0: Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney.
1: Hallo ihr Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Und wenn ihr dieses Intro hört, wisst ihr schon, was Sache ist. Ja, willkommen zu unserer zweiten Crossover-Episode von Feenstaub und Mauseohren und Mausgebabbel. Oh Gott, Jens, was freue ich mich.
0: <lacht> <lacht> ja, wie schön. Ja, es wurde jetzt auch mal langsam Zeit. Ne? Das war schon ein bisschen überfällig, das ist wahr.
1: Ja und vor allem, wir haben ja schon im Sommer uns bereits zusammengetan um über eines unserer absoluten Lieblingsthemen zu sprechen, nämlich Walt Disney World und da hat sich seit unserer letzten Episode auch einiges getan, denn deutsche Staatsbürger dürfen seit Anfang November und ich hoffe, das bleibt auch so, wieder in die USA einreisen und Jens, du hast es auch schon genutzt, ne?
0: Ich habe es sofort genutzt, sobald sofort, also man durfte, war ich schon wieder drüben, weil man ja heutzutage <lacht> nicht mehr weiß, wie lang das Ganze geht und ich hatte so eine Sehnsucht, in die Parks zu gehen, vor allem, weil wir so viel darüber reden und weil ich mit so vielen von euch da draußen darüber schreibe, da musste ich einfach wieder rüber, ja, und habe sofort genutzt. Was sehr, sehr gut ist auch für euch alle da draußen, weil ich euch das eine oder andere direkt mal wieder aus der Praxis erzählen kann, gerade wenn wir zum Thema Genie Plus und diesen ganzen anderen Sachen kommen, aber dazu später. Das Schöne ist, und da bin ich bei dir, ich hoffe auch, dass es so bleibt, aktuell sieht es ja auch danach aus, weil das bedeutet auch, wir können alle einfach mal wieder eine Reise planen, vielleicht sogar nicht nur gedanklich, sondern auch wirklich in der Praxis Richtung Orlando.
1: Ja, und ihr wisst ja auch, Disney World ist so ein großes Thema, da könnte man wirklich stunden, tagelang Podcast-Episoden aufnehmen, weil die Parks so groß sind und weil es so unglaublich viel auch zu erzählen gibt. Aber natürlich gibt es auch viele Dinge, die ihr im Vorfeld wissen müsst, wenn ihr nach Walt Disney World reisen möchtet. Deswegen haben wir im Sommer bereits eine große Crossover-Episode aufgenommen. Zweieinhalb Stunden. Mhm. Das war auch die längste Podcast-Episode in meinem Podcast. Jens, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal bei dir getoppt. Bin ich mit das kriegen Genau, das kriegen ja. wir öfter mal hin. Dass es war. Und wir haben schon da gesagt: Boah, das, das müssen wir splitten und wir müssen mehrere Folgen dazu aufnehmen, weil wir so viele Fragen von euch bekommen haben und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass man selbst bei Besuch Nummer 6 oder Nummer 10 immer noch dazulernt, wenn es um das Thema Walt Disney World geht, weil man da richtig eintauchen kann in die Reiseplanung, ne?
0: Auf jeden Fall und man traut sich, also gerade jemand wie wir traut sich dann oft gar nicht zu sagen, oh ich habe was Neues gelernt, weil alle da draußen denken, wir wissen alles, aber selbst wir wissen nicht alles. Das <lacht> Thema ist so wahnsinnig komplex und selbst wir haben uns nochmal wirklich hingesetzt und auch für diese Folge recherchiert, nachdem wir so viele tolle und spannende Fragen von euch bekommen haben und vielen, vielen, vielen Dank nochmal da draußen.
1: Ja, genau. Und es ist halt auch immer eine Flut an Informationen, die auf einen einprasselt, wenn es ums Thema Reiseplanung für Walt Disney World geht. Und um das so ein bisschen wenig äh, ergreifen zu können, ähm, haben wir gesagt, okay. Ähm, man braucht einfach gute Vorbereitung und diese gute Vorbereitung braucht man auch, um einfach aus seiner Reise die beste Disney-Reise ever zu machen. Und daher haben wir euch im Vorfeld gefragt, was interessiert denn in euch eigentlich? Also welche Fragen habt ihr zum Thema Walt Disney World? Und das Feedback, Jens, du es gerade schon gesagt, war echt gigantisch. An der Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Ähm, denn der erste Teil zum großen Walt Disney World Q&A war wirklich auch die Tatsächlich die erfolgreichste Folge in 2021. Also bei mir zumindest, ich habe Jens, ich glaube bei dir auch, kann es sein? Ja, bei
0: mir auch. Und das ist eigentlich Wahnsinn. spannend, weil es war ja eigentlich die gleiche Folge, ne, die wir beide rausgenommen ja. haben. Und trotzdem äh, gibt es viele Leute, die, die. also wir, es war meine erfolgreichste und deine erfolgreichste. Also das zeigt mir, ähm, dass äh, ja, das gut ankommt bei euch da draußen und das hoffentlich auch hilfreich ist.
1: Ja, und das freut mich mega und wenn ihr jetzt denkt, boah, die haben jetzt schon so viel erzählt. Was kann denn da eigentlich noch kommen? <lacht> ja, einiges. Wir haben mhm. nämlich im ersten Teil schon über den Vergleich über Disney World vs. Disneyland Paris gesprochen, ob es sich lohnt, über die Parks, die Attraktionen, die Wartezeiten und vieles mehr. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr das noch nachholt. Aber heute geht es um weitere spannende Themen, die ihr bei eurem Walt Disney World Aufenthalt unbedingt wissen müsst. Es geht um... Die Shows, es geht um die Feuerwerke, aber auch um eines unserer absoluten Lieblingsthemen, nämlich das... Essen und die Restaurants. <lacht> und da habe ich schon fast ein wenig Angst, weil immer wenn wir über das Essen sprechen, Jens, ähm, dann läuft uns das Wasser im Munde mm. zusammen und dann bekommen wir richtig Hunger und Sehnsucht. Deswegen mal schauen, wie es heute wird. Und ähm, damit war es natürlich auch noch lange nicht. Wir sprechen auch über große und andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel die Tickets und auch so ein bisschen die Anreise, wie man das aber auch am besten bucht, äh, beziehungsweise das ähm, schauen wir mal, ob wir das heute noch schaffen. <lacht> das wird, glaube ich, nämlich eine sehr, sehr lange Folge. Wenn nicht, werden wir das auf jeden Fall in Folge 3 noch verarbeiten. Aber wir beantworten euch zu diesen großen Themen heute all eure Fragen und geben euch einige Tipps und Tricks für euren Walt Disney World Urlaub
0: ganz genau. Also es wird auf jeden Fall noch eine dritte Folge geben, weil wir auch noch einen ganzen riesen Themenkomplex haben, nämlich das Thema Hotels. Oh ja. Und das allein ist ja eine riesen Folge wert. Also das ist allein auch eins, zwei Tage manchmal wert, sich die allein mal anzugucken, wenn man vor Ort ist und eins zu planen und im Vorfeld auszusuchen, ist noch mhm. mal schwieriger. Also dazu kommt auf jeden Fall noch eine Folge und wahrscheinlich landen dann da auch das Thema Anreise und, und generell Kosten drin. Tickets haben wir auch heute für euch vorbereitet. Wir schauen einfach mal. Du hast es gesagt, wie weit wir kommen. Mal gucken, ob wir es so wieder bei den zweieinhalb Stunden belassen. Das ist ja eine recht populäre, ein recht populärer Zeitrahmen. Ja, aber wie gesagt, das, was wir immer sagen, ohne Planung wird der Walt Disney World Urlaub nur halb so schön. Und deswegen steigen wir mal ein gleich und versuchen euch ein bisschen zu helfen.
1: Das hast du schön gesagt. Deswegen lasst uns keine Zeit verlieren, weil ich glaube, die Folge wird sehr, sehr lang. Dann stürzen wir uns mal direkt in die Highlights von Walt Disney World, dem größten Disney Resort weltweit in Orlando, Florida. Und letztes Mal haben wir schon über die Attraktionen gesprochen und um hier das meiste daraus rauszuholen, gab es bis vor kurzem das bekannte und sehr beliebte Fastpass-System. So, wir wissen, aber leider, das gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es in Walt Disney World, aber auch in Disneyland Resort in Kalifornien das sogenannte Disney genie system und in der letzten Folge haben wir noch spekuliert, ah, wie wird Fastpass nach der Pandemie aussehen? Und mittlerweile sind wir sogar etwas schlauer, weil du, Jens, äh, ja, du hast das sogar live vor ein paar Wochen in Walt Disney World ausprobiert. Ich würde sagen, erzähl uns doch mal über das neue, ich sag's jetzt mal, Fastpass-System Genie bzw. Genie Plus. Wie funktioniert das und äh, lohnt es sich? Und da haben wir tatsächlich auch schon eine Frage bekommen, nämlich von Zimtsterne und Funkelfarben, die genau dasselbe fragt. Was ist das neue Genie, Genie Plus System und wie funktioniert das?
0: Ja, die Frage kommt, wie gerufen und interessiert natürlich auch ganz viele Leute, weil man also die meisten von euch, die schon mal in einem Disney-Park waren, das alte Fastpass-System kennen, was ja jetzt auch in Paris abgelöst wurde ähm, und schon eine ganze Weile ist in Walt Disney World so nicht mehr gab und in, in Disneyland auch nicht. Der große Vorteil an diesem neuen System ist erstmal, dass zwei Parks jetzt mal ein identisches System haben. Aber das war ja bislang auch nicht so der Fall. Das heißt, aktuell ist es jetzt so, dass man in Disneyland, in Anaheim und in Walt Disney World auf das gleiche System setzt, was schon mal erstmal eine gute Sache ist. Ich weiß, Berge, du denkst, dass ähnlich wie ich, wir hätten es am liebsten, dass es überall auf der Welt gleich wäre, mhm. dass man mit dem, gleichen, mit dem gleichen Gerät, mit einem Magic Band oder wie auch immer alles weltweit in allen Disney-Parks nutzen könnte. Das wäre schön, so ist es zumindest jetzt aber erstmal in diesen beiden Parks. Aber wir reden über Walt Disney World und da ja ist das Ganze ein bisschen komplex auf den ersten Blick. Wir müssen Also einfach nur zu sagen... Es ist nur der ehemalige Fastpass, nun gegen Geld, ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und wir müssen auch ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Aber keine Sorge, wie gesagt, es ist am Ende nicht ganz so kompliziert, wie es vielleicht am Anfang klingt. Denn es gibt Genie, es gibt Genie Plus es, und es gibt Lightning Lane. So, und es gibt... Unterschiede bei Lightning Lanes. Also es gibt auch nicht nur eine Lightning Lane, aber erstmal langsam, da kommen wir gleich zu. Also zunächst gibt es das kostenfreie Genie-System in der MyDisney Experience App, und das sagen wir auch immer wieder, ladet euch die App runter. Also sowieso egal welchen Freizeitpark ihr fahrt und vor allem in den Disney Parks, die haben alle eigene Apps und ladet euch die runter, mhm. nicht nur um die Wartezeiten und sonstige Dinge zu sehen oder wenn man sich mal im Park verlaufen hat, eine Map zu haben. Das ist immer alles ganz hilfreich, aber jetzt aktuell haben wir in dieser Magic Experience App erstmal das kostenfreie Genie-System. Hier kann man seine Präferenzen hinterlegen in Bezug auf Lieblingsattraktionen, Essen, was man sonst gerne so macht und mag in den Parks und dann sagt einem eben dieser Genie, dieser Flaschengeist, hier und da mal einen netten Tipp. ne? So, ah, hier in der Nähe ist gerade die und die Attraktion, da ist äh, jetzt gerade nicht viel los. Ich würde da jetzt mal hingehen, die fährst du anscheinend ganz gerne und da lohnt es sich jetzt gerade mal. Das hilft Disney natürlich generell weiter, auch so ein bisschen um die Vorlieben der Gäste besser einfangen zu können und hilft uns am Ende des Tages ja dann auch, wenn es dann mehr Attraktionen gibt, nach unser aller Geschmäcker vielleicht. Aber natürlich will man das auch nutzen, um die ganzen Attraktionen irgendwie zu planen, um das Staffing zu planen, wie viel Wagen man einsetzt und so weiter bringt es denen auch ein bisschen was. Und einem selber bringt es halt eben was, weil man kriegt hier und dann einen Tipp. Aktuell funktioniert das noch nicht ganz so ideal. Also ich habe mich jetzt, als ich dort war, nicht komplett an das Genie-System gehalten. Aber es gibt den einen oder anderen Vlogger und YouTuber da draußen, der das mal ausprobiert hat, und da hakt's noch so ein bisschen. Also da hat Genie einen zu Attraktionen geschickt, die teilweise geschlossen waren, mm. die ne, am anderen Ende des Parks waren, äh, wo doch eine lange Schlange war, sogar länger als sonst. Also klar, wahrscheinlich wurden dann ganz viele dorthin geschickt, dann war es doch wieder mehr. Ähm, also das Thema Balancing funktioniert noch nicht so ganz. Deswegen, Genie kann man nutzen, sollte man sich jetzt aktuell noch nicht komplett drauf verlassen. Das wirklich Spannende an Genie ist nämlich die kostenpflichtige Variante Genie Plus. Und Genie Plus kostet aktuell 15 Dollar am Tag pro Person. Das kann man käuflich erwerben, aber auch nicht im Vorfeld. Also ich wollte das auch ein paar Tage vorher, war ich so in der App und dachte mir, oh wie schön, ich buche das schon mal. Und dann hat er mir gesagt, nein, nein, du bist ja noch gar nicht da und dein erster Tag ist der und der Tag und dann geht das erst. Das heißt, man kann es an dem Tag kaufen und kann dann auch sich über dieses Genie Plus System Fastpass buchen. Also Genie Plus ist dann doch am Ende der bezahlte Fastpass wie früher und man kann sich aktuell alle zwei Stunden einen Fastpass besorgen, das heißt Fastpass heißt nicht mehr so, sondern ähm, das nennt sich jetzt Lightning Lane, ne? also die äh, in Blitzgeschwindigkeit, die Blitzschlange, <lacht> ähm, in Blitzgeschwindigkeit an allen Menschen, die da normal anstehen, einfach vorbeizugehen, aber am Ende des Tages in den Attraktionen sind das die ehemaligen Fastpass-Wege und, und Fastpass-Lines, die einfach nur umbenannt wurden. Ab 7 Uhr kann man sich alle zwei Stunden einen buchen, einen in der App jeweils reservieren für den jeweiligen Park, in dem man sich befindet. Im Übrigen, und da kommen wir auch noch zu, aktuell ist das so, und das wird vielleicht auch so bleiben erstmal, zumindest eine Weile, dass man sich jeweils Tage reservieren muss für die Parks. Das heißt, es ist nicht so wie früher, dass ich ein Ticket habe und bin morgens auf irgendeinem Park erschienen und bin reingegangen, sondern man muss diese Tage vorher reservieren. Und ich kann dann, wenn ich zum Beispiel das Magic Kingdom reserviert habe, an dem Tag fürs Magic Kingdom, mir meine erste Lightning Lane buchen und dann alle zwei Stunden die nächste. Es kann allerdings auch sein, dass wenn alle Menschen morgens bei populären Attraktionen wie der Jungle Cruise, vor jetzt aktuell nach dem Umbau oder anderen Dingen, dass man dort das Space Mountain, dass man dort erst für den Nachmittag den Lightning Lane bekommt und nicht jetzt gleich, wenn man die haben will, muss man halt eben warten, kann aber trotzdem zwei Stunden später jeweils dann was Neues buchen. Es gibt äh, eine Ausnahme, achso, übrigens, man kann, genau, man kann nur jede Attraktion einmal buchen am Tag. Das ist auch ja aus meiner Sicht ein bisschen negative Neuerung zum damaligen Fastpass, weil du konntest natürlich, wenn du eine Attraktion gerne gefahren bist, dir den ganzen Tag über einen neuen Fastpass für diese Attraktion holen und die mehrfach fahren. Das geht mit Genie Plus und Lightning Lane leider nicht mehr. Du kannst dir eine Lightning Lane reservieren für jede Attraktion einmal am Tag. Es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn die gewählte Attraktion down ist, sondern ne, irgendwie zur Reparatur oder gerade nicht funktioniert, dann kann man auf eine ausweichen und dann auch auf eine, die man bereits gefahren mhm. ist. Das ist aktuell mhm. die einzige Ausnahme. Ähm, aber ansonsten geht das geht das halt nicht. Der einzige Weg, den man hat, um eine Attraktion zweimal zu fahren, ist sich einmal regulär anzustehen, obwohl man schon eine Lightning Lane für später hat und danach nochmal reinzugehen mit der Lightning Lane. Das funktioniert natürlich, aber ansonsten kriegt man keine zwei Lightning Lanes. So. Jetzt haben wir das mit dem Begriff Lightning Lane geklärt und schon ganz oft erwähnt. Es gibt aber noch bestimmte Lightning Lanes, die man zusätzlich bezahlen muss, die man kostenpflichtig buchen kann. Problem ist so ein bisschen, die heißen auch Lightning Lanes. Das ist ein bisschen verwirrend, also gerade bei den großen Attraktionen in Walt Disney World ist es zum Beispiel, also in Magic Kingdom ist es zum Beispiel Seven Dwarfs Mine Train, in, in den Disney-Hollywood-Studios uh, is ist es uh, Rise of the Resistance zum Beispiel, aber auch Mickey und Minnie's Runaway Railway. Und so zieht sich's halt durch, immer halt die Top-Attraktion, also Flight of Passage zum Beispiel dann auch noch. Und in Epcot wäre es dann äh, Frozen auf jeden Fall. Da ist es so, dass man eben einen Bezahl-Fastpass sich kaufen muss, noch zusätzlich. Wie gesagt, der heißt auch Lightning Lane und wenn man auf die Attraktion schaut oder auf die Karte schaut, dann ist die Lightning Lane Attraktion mit LL abgekürzt mit so einem kleinen Logo. Da sieht man aber erstmal nicht, ist es eine Lightning Lane, die ich in der App buchen kann oder ist es eine, die ich besonders bezahlen muss. Das macht es ein bisschen schwieriger und auch aus meiner Sicht ein bisschen verwirrend. Da hätte man vielleicht mit anderen Namen arbeiten können oder Lightning Lane Plus oder wie auch immer finden. Aber diese Lightning Lanes, und das ist so ein bisschen das Äquivalent zu, wie es aktuell in Disney Paris ist, da sind es ja eigentlich nur noch bezahlte Fastpasses, da zahlt man zwischen 9 und 15 Dollar pro Person und muss sich dann dort weniger anstellen. Diese Bezahl-Lightning Lanes kann ich aber auch buchen, wenn ich kein Genie Plus an dem Tag habe. Also, ich weiß, es ist ein bisschen mhm. verwirrend. Also, man kann es abstempeln mit Genie Plus, ist der klassische Fastpass. Wenn ich aber in diese besonderen Attraktionen rein will und bin auch bereit, dafür extra Geld zu zahlen und ich sage, ich will nur da reinspringen an allen vorbei. Bei den anderen stelle ich mich von mir aus gerne an. Kann ich auch für diese Attraktion mir eine Lightning Lane kaufen, ohne Genie Plus zu haben. Es gibt aber keine Attraktion, die ich sowohl in Genie Plus buchen kann, kostenlos, oder für diese Pauschale, die ich natürlich an dem Tag bezahlt habe, und die ich zusätzlich nochmal einzeln buchen kann. Also es gibt die Attraktionen nur entweder oder. Immerhin. Das ist schon natürlich eine ganz nette Sache, vor allem wenn man jetzt nicht zu viel Zeit hat oder auch nicht zu viel Zeit mit Anstehen verbringen will. Ich habe das genutzt an meinem ersten Tag und das war auch, ich hatte war, bin mittags in die Parks, ich hatte also nur einen halben Tag, war in den Disney's Hollywood Studios und habe mir gedacht, naja, dafür jetzt noch Genie Plus zu kaufen. Vor allem in den Hollywood Studios sind auch nicht so viele Attraktionen da drin in Genie Plus, dazu komme ich auch gleich nochmal. Dann habe ich mir gedacht, das, das mache ich nicht, aber ich wollte unbedingt Mickey und Minnie's Runaway Railway fahren. Und da war natürlich die Anstiegszeit relativ lang, eine knappe Dreiviertelstunde. Und da habe ich mir gedacht, okay, die 9 Dollar gibst du jetzt aus, hab mir in der App für 9 Dollar das einen Zeitslot gebucht. Auch da kann man jetzt nicht kommen, wann man will. Da gibt es auch Zeitslots. Und zum Beispiel für Rise of the Resistance ist denn diese Zeitslots selbst, die Bezahlszeitslots Zeitslots für die 15 Dollar pro Person, schon morgens relativ schnell weg. Also auch da, ne, das gibt es nicht unbegrenzt, diese Lightning-Lane-Geschichte. Und ja, und dann bin ich relativ schnell an allen vorbei und war innerhalb von, weiß ich nicht, drei Minuten in der Pre-Show. Also das hat mir wirklich 45 Minuten Lebenszeit mhm. gespart. Für eine Person neun Dollar, und das ist ja das Thema, was wir immer sagen, für eine Person, finde ich, geht's. Wenn ich jetzt mit der Familie da bin, dann muss das für vier Personen zahlen, hm, dann schluck ich schon mal eher. So, das ist halt so ein bisschen das Thema. Man muss aber immer in der App schauen, also das, was ich ja eben schon sagte, weil aktuell es so ist, dass sich auch das Thema Bezahl-Lightning-Lanes je nach Besucheraufkommen ändern kann. Also es gab auch schon Tage, da ähm, war zum Beispiel Rise of the Resistance äh, als ganz normale Lightning-Lane zu buchen und nicht als Bezahl-Lightning-Lane in der in der Genie plus app je nachdem, wie viel halt gerade los ist. Auch die Preise variieren, gerade in Disneyland hat man das jetzt sehen können, da ging es auch irgendwie mal hoch und runter mit verschiedenen Attraktionen, also da muss man, ja, muss man immer ganz gut schauen. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen die Frage, ne das fragt ihr euch eigentlich auch, lohnt sich das denn? Also, weil klar, selbst 15 Dollar für Genie Plus ist natürlich eine Stange Geld, wenn ich jetzt sechs, sieben Tage da bin mit der ganzen Familie, das, das rechnet sich schon irgendwie zusammen, aber lohnt sich das denn auch? Und das ist ein bisschen so eine knifflige Sache. Also, wie gesagt, für die bezahlbaren Lightning Lanes, für die ganz besonderen, ganz tollen Attraktionen, wenn man eh Geld ausgeben will, die kann man auch so fahren, das Geld kann man so ausgeben, da brauche ich kein Genie Plus zu. Es hängt alles sehr stark vom Park und der Besuchermenge ab. Also im Magic Kingdom zum Beispiel gibt es viel mehr Lightning Lane Attraktionen als beispielsweise in Epcot. So In Epcot sind sind verschiedene Attraktionen, die man über Genie Plus buchen kann. Journey to your imagination, So da stehst du nie länger als zehn Minuten. Äh, Spaceship Earth, stehst du auch nur maximal 20 Minuten. Ähm, Living with the Land, die Bootfahrt, stehst du auch nie länger als eine Viertelstunde. Das sind alles Lightning Lane-Attraktionen in Genie+. Plus. So, klar, dann bist du mit Genie+, Plus noch mal schneller, aber um sich hier und da fünf oder zehn Minuten zu sparen, oder auch die, die Nemo-Attraktion, ähm, The Seas with Nemo and Friends, da stehst du auch nie wirklich lange. Und da muss man halt wirklich, außer einem Tag, in dem es wirklich voll ist, dann lohnt sich Genie+. Plus. Aber ich würde zum Beispiel sagen, jetzt für Epcot, an einem Tag, in dem nicht viel los ist, braucht man Genie Plus nicht so wirklich. Magic Kingdom hingegen kann man es eigentlich immer gut gebrauchen, allein mhm. wegen der Fülle an Attraktionen. Also das muss man selber ganz gut planen. Natürlich hat man in Genie Plus auch noch eine kleine Nettigkeit drin, nämlich verschiedene Filter für die Handykamera. Aber mhm. gut, also wenn man die braucht, klar, die hat man da auch mit drin, aber das ist eher ein bisschen ein kleinerer Perk. Also, das ist genau das Thema. Mir ging es so im Magic Kingdom an meinem zweiten Tag. Ich hatte Pirates gleich morgens gebucht. Oh, ich kam rein, in den Park super. Es gibt einen Pirates Fastpass. Den buche ich mal schnell, weil ich wollte dann äh, direkt erstmal zum Jungle Cruise gehen oder Jingle Cruise, weil es die Weihnachtsvariante war. Und hatte mir danach Pirates gebucht, ich bin dann bin ich da zu Pirates gelaufen und da war Pirates auf 10 Minuten. Also bin ich dann einfach so Pirates gefahren, hatte meine Lightning Lane aber erst für eine Stunde später. Aber als dann die Lightning Lane anbrach, war ich schon ähm, im, äh, am anderen Ende mhm. des Parks im, 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 im New Fantasy Land so und hatte dann keine Lust mehr zurückzulaufen, habe den dann irgendwie verfallen lassen. Man kann die auch zurückgeben, wenn man nett ist. Und ähm, das ist im Übrigen auch der Tipp für diese Bezahl-Lightning-Lanes, da poppen immer wieder über den Tag mal welche auf, weil Leute sagen, ach, sie gehen früher aus dem Park, geben den wieder zurück, also da auch immer mal reinschauen unterm Tag. Aber das ist so ein bisschen das Thema, das muss man sich einfach überlegen, nutzt man das immer. Den für Pirates hatte ich dann leider ein bisschen rausgeschmissen, äh, ja, und das, das muss man sich einfach mal anschauen. Wenn eben nicht so viel los ist in den Parks, dann ist Genie Plus keine so Riesenhilfe und dann für mehrere Leute das zu bezahlen, muss man eben einfach gut überlegen.
1: Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage. Gerne. Und zwar das Thema Verfügbarkeiten. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen gehabt, ne, dass einige Zeiten ja selbst bei Lightning Lane wie Rise of the Resistance relativ schnell weg ist. Jetzt kenne ich noch die alte, das alte Fastpass-Plus-System, wo man sich vorab schon einloggen konnte. Vor allem als Disney-Hotel-Gast, da ging das 60 Tage vorher, dass du online deinen Fastpass äh, buchen konntest. So, Das war immer eine kleine virtuelle Schlägerei. <lacht> ja. Gefühlt hat man da sich wirklich echt um die besten Zeiten für die besten Attraktionen immer äh, so ein bisschen gerangelt ich weiß das war zum Teil morgens um 6 dann ein bisschen später um 13 Uhr weil die, die Zeit wo es freigegeben worden ist hat sich dann geändert gehabt ich stand also ich saß immer vor meinem laptop Total kampfbereit mit meinem Plan im Kopf, an welchem Tag ich was buche. so Und da hat man schon gemerkt, da musst du schnell sein, damit du deine Lieblingsuhrzeit bekommst. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit äh, Disney Genie bzw. Lightning Lane? Ähm, ist das auch so eine, ich sag jetzt mal, virtuelle Prügelei um die besten Zeiten oder ist es ein bisschen entspannter?
0: Es ist auch eine virtuelle Prügelei in die besten Zeiten, weil eigentlich alle relativ gleichzeitig das starten können. Also du kannst mhm. es halt, der einzige Vorteil, den du wohl als Hotelgast hast, und das habe ich nicht ausprobiert, ist, dass du es von deinem Zimmer aus machen kannst, währenddessen der andere Mensch, der nicht auf einem, in einem Disney-Hotel wohnt, im Park sein muss, um sich die Sachen zu buchen. Mhm. Ähm, aber so ganz scheint das wohl noch nicht zu stimmen, weil ich konnte auch in meinem offside hotel schon den ersten buchen morgens. Also vielleicht funktioniert es nicht so ganz. Das war das, was mal angekündigt wurde als Vorteil für die Hotelgäste. Aktuell ist das meiner Sicht der einzige Vorteil, den Hotelgäste haben, dass sie eine halbe Stunde früher in die Parks dürfen und zwar in alle Parks. Es gibt kein, keine äh, rollierenden extra Magic Hours mehr, ähm, sondern es ist einfach in jedem Park eine halbe Stunde früher für die Hotelgäste, die dann, also man darf hier so früh im Park, die dann halt zu den Attraktionen dürfen, die haben dann da den Vorteil, ähm, aber keinen wirklichen Vorteil mehr in der App.
1: Okay, spannend. Also Das heißt, dein ja. Fazit, Disney Genie Plus kann man machen, aber kommt auf den Park drauf an und kommt drauf an, wie voll es ist, ne?
0: Genau, also was ich dann eher machen würde und obwohl sich da natürlich auch wissen die Geister scheiden, soll man das unterstützen oder nicht, aber hier und da mal ein Bezahl-Lightning-Lane passt, wie zum Beispiel bei Rise of the Resistance, mm. wo du halt sonst irgendwie eine Stunde oder anderthalb stehst. Klar, ne, auch da wieder für eine Familie vierköpfig mal 15 Dollar bist du halt dann auch bei 60 Dollar, aber du bist da halt, also du hast halt allen irgendwie eine Stunde ihres Lebens gespart. Das könnte man mal machen. Teenie Plus, wie gesagt, auf jeden Fall ein Magic Kingdom machen. Boah, in den Hollywood Studios wahrscheinlich auch nicht so, vielleicht noch im im Animal Kingdom, aber selbst da gibt es nicht so wirklich viele Attraktionen. Mhm. Klar, da hast du wartest du bei Dinosaur ein bisschen weniger, bei Everest, aber es kannst du halt auch nur einmal nutzen. Ja, also es ist für mich eher, ich sehe den Vorteil im Magic Kingdom, da würde ich es machen, in anderen Parks einfach mal gucken, es sei denn, man ist zu irgendeiner Peak-Season da, dann lohnt es natürlich trotzdem. Ein
1: Hoch auf die kinderlosen Millennials, die dann quasi nur für sich den Fastpass, beziehungsweise Lightning Lane dann <lacht> bezahlen müssen. Ja,
0: mir, mir, mir graut schon vor April, wenn ich mit der Familie, ob ich dann irgendwie 40 Dollar für Mickey mm. Mini Minnie's Railway ausgeben wie Person, weiß ich nicht. Ja, mal gucken.
1: Ja, das ist immer noch mal was anderes, wenn man, keine Ahnung, mit einer Freundin zum Beispiel geht und man ist zu zweit oder jeder ist quasi für sein eigenes Budget zuständig. Ich glaube, dann ist die Schwelle oder die Hemmschwelle auch nicht so hoch. Dann könnte man schon mal sagen, Ah ja, komm, das machen wir jetzt. Aber als Familie überlegt man sich schon zweimal. Da hast du vollkommen recht. Absolut. Ja, äh, wir, wir reden ja quasi schon so ein bisschen über die Attraktion und das Ganze. Und ich weiß, Jens, für uns beide sind ja die Attraktionen wirklich das Highlight in den Disney-Parks. Aber es gibt auch noch ganz viele andere tolle Dinge, die man in Walt Disney World erleben kann. Und da gibt es was ganz Besonderes, nämlich das Entertainment und die Shows. Und wenn man natürlich vier große Disney Parks hat, wie in Walt Disney World, kann man davon ausgehen, dass diese Parks auch ein echt gutes Entertainment-Angebot haben. Und wer uns schon eine Weile zuhört und kennt, weiß sicherlich, dass ich ein großer Entertainment- und Showmensch bin. Jens, aber eher nicht so sehr.
0: Halt, da muss ich ein paar Ausnahmen hinzufügen. Okay. Nein, also es gibt ein paar Shows, die mich schon da echt gecatcht haben. Vor allem äh, großer Fan der meisten Abendshows. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und es gab mal, aber die gibt es leider nicht mehr, ähm, gab es mal in den Hollywood Studios den Glöckner von Notre Dame als Show. Und das fand ah. ich so großartig, mhm. weil es auch mein Lieblingsfilm ist. Und da war ich echt immer hin und weg. Und gerade die gibt es leider nicht mehr. Also man kann mich schon kriegen mit Shows, wenn man aber dann die Shows äh, einfach aufhört, die, die ich mochte, dann bin ich ein bisschen sauer.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, was dir auch gut gefällt, das sind vor allem die Abendshows und die Feuerwerke und äh, die großen Feuer, oder die größten Feuerwerke, die kriegt ihr derzeit einfach in Orlando. Das war schon immer Fakt, das ist einfach Fakt. ne? Also Anaheim und Shanghai sind da einfach super aufgestellt, aber den größten Wow-Effekt hat man einfach in Orlando. Das war schon mit Wishes der Fall, jetzt Happily Ever After war einfach exzellent und auch wenn die neue Show Disney Enchantment ein wenig un unterschiedliche Meinungen hervorbringt als die Vorgänger, ist es in Punkte Feuerwerk und Pyrotechnik einfach richtig genial. Und dann gibt es dann hier und da ebenfalls ganz gute Musical-Shows, aber und das sage ich gleich, da muss man ganz klar und ehrlich sagen, da ist Disneyland Paris aktuell besser aufgestellt. Und das glaubt hm. man gar nicht, weil ja gerade die USA eigentlich zu den Geburtsorten des Musicals und, und der Shows gehört. Äh, aber wir wollen da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen und euch und euren Fragen jetzt die Bühne geben. Mareike's Live fragt, wo und wann gibt es was für Shows, Paraden und Feuerwerke? Um, the Queen of Her King genauso Gibt es wieder die Lasershow am Abend? Ich glaube, sie meint wahrscheinlich die große Projektionsshow Magic Kingdom, Vermutlich mal schwer, ne?
0: Ja, oder halt äh, je nachdem. Es gab ja früher mal in Epcot, so eine mehr eigentlich große Lasershow als so Laser, in den 80ern irgendwie so das große Ding waren. Aber ich glaube auch nicht, dass sie die meint.
1: Ja, genau. Also welche Shows und Paraden und Feuerwerke ist, es gibt, seht ihr immer auf der Website Walt Disney World kommen voraus. Aber, und das hat Jens auch schon äh, gerade sehr, sehr gut formuliert, die My Disney Experience App, die ist unglaublich wichtig für euren Walt Disney World Besuch, weil die ist super praktisch. Ihr könnt nicht nur die Wartezeiten sehen. Ihr habt dann nicht nur die Möglichkeit, mit Disney Genie und Genie Pluses zu buchen, sondern ihr könnt dann natürlich auch immer alle Showzeiten auf einen Blick sehen. Und das solltet ihr euch vorab auf jeden Fall anschauen, weil es letztendlich auch natürlich eure Planung unglaublich beeinflusst. Und äh, jeder Park hat Shows. Jeder Park hat auch meistens eine besondere Abendshow bzw. ein Feuerwerk. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, bei den Highlights natürlich das große Feuerwerk in Magic Kingdom, das ist aktuell eben Disney Enchantment, mal vorher Happily Ever After. Bin ein bisschen traurig, dass es das weg ist. Mm. Was ich sagen, also ja. die Videos. Also ich muss sagen, die Pyrotechnik sieht klasse aus. Wir hatten es ja auch schon in deinem Podcast davon. Haben es auch so ein bisschen schon besprochen gehabt. Aber auch da sollte man das einfach nicht äh, verpassen. Und genau dasselbe natürlich auch in den Hollywood Studios. Da habt ihr Fantasmic, was ja nächstes Jahr groß wieder zurückkommt, in einer überarbeiteten Version. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das sollte man definitiv verpassen. Dann gibt es regelmäßig auch immer das Star Wars, äh, Star Wars Feuerwerk Galactic Spectacular, was mir immer persönlich super gefallen hat. Da sind dann immer ganz, ganz tolle Projektionen auf dem Chinese äh, Theater dann auch zu sehen und ich weiß nicht, das, das haben die wirklich ganz, ganz toll äh, inszeniert. Als Show gibt es zum Beispiel Beauty and the Beast uh, live on stage, wobei... Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens, aber ich finde, das braucht so langsam mal eine Frischzellenkur. Ne? Das ist schön für zwisch, äh, zwischendurch, aber da gibt es schon einige Shows weltweit, die deutlich moderner und besser sind. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen in den 90ern festgestellt.
0: Das stimmt, aber was sie doch haben, sind natürlich gute Sänger und gute Performer. Das und, die, stimmt. und die Lieder sind halt einfach toll. Und für mich ist also Beauty and the Beast, kann ich mir immer anschauen und, und habe ein bisschen Gänsehaut, weil sie einfach gute Sänger haben. Und das, das macht schon sehr, sehr viel aus.
1: Absolut. Ja, und äh, Disney's Animal Kingdom ist jetzt nicht so die große oder der große Showpark, aber ihr findet trotzdem ganz, ganz coole Sachen. Ähm, Finding Nemo The Musical gab es da ähm, vor der Pandemie, kommt wieder zurück nächstes Jahr auch in einer ähm, neuen Version, worauf ich ebenfalls sehr gespannt bin, weil ich fand Finding Nemo immer ganz, ganz toll dort. Vor allem war das auch so eine richtig schöne Pause, ne? wenn man sich da ausgepowert hat beim Expedition Everest in der Achterbahn <lacht> und dann hast du mal irgendwie mittags eine Pause gebraucht. Ich finde, dann war das genau der, äh, die perfekte Pause die man irgendwie dort haben konnte. Ne?
0: Und es war so ein bisschen für mich, ich wurde ja eigentlich angefixt für das Finding Nemo the Musical, als ich den Nemo Ride gefahren bin in den Epcot und mich gewundert habe, was das für ein Lied am Ende ist, weil das ah. gar nicht in dem Film ist. Und, ja. und ich fand dieses Lied so schön und dann hat mein Sohn es immer mitgesungen. Ich so, was, was ist das denn für ein Lied? Und dann ist mir aufgefallen, dass das so ein Finding Nemo the Musical ist. Und dann habe ich mir das erstmal angeguckt und, äh, ja, und war schon irgendwie hellauf begeistert.
1: Das war Big Blue World, richtig? Genau, ja. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Übrigens von dem Komponisten-Duo ähm, hier Bobby Lopez und Kristen Anderson Lopez ah. geschrieben. Die haben ja Avenue Q gemacht, mm -hmm. aber auch eben komplett die Eiskönigin, Genau. Dem, den Soundtrack. Den kennt ja jeder. Ja. Ähm, genau, und natürlich haben wir Festival of the Lion King in Animal Kingdom. Aber ich glaube, da sind wir hier von Paris ziemlich verwöhnt. Also wer Disney in Disneyland Paris schon die Show gesehen hat. Ich finde dagegen ist Festival of the Lion King ganz nett, aber ich finde das in Paris mittlerweile deutlich besser. Also mh.
0: Gut, es ist natürlich was ganz anderes, ne? Da hat man natürlich die ganzen Lion king lieder Festival of The Lion King im, äh, im Animal Kingdom ist ja wirklich eher so ein bisschen, ja, also in der Show, die jetzt nicht irgendwie das Musical ist, sondern mit mit, äh, mit ein paar Artisten und Charakteren und äh, viel für Kinder. Aktuell natürlich auch in einer abgespeckten, weniger interaktiven Version noch. Aber also ich finde gerade für Kinder bietet die die Animal Kingdom-Variante fast noch mehr. Für uns Erwachsene und musical Fans ist natürlich die Variante in Paris ein absoluter Traum.
1: Absolut. Ja, und äh, Thema Paraden äh, gibt es ja aktuell noch nicht wirklich groß. Es gibt ja nur eine kleine ähm, Anniversary-Mini-Parade, die da ab und zu mal durchfährt. Ähm, und wir hatten ja davor Festival of Fantasy, die war wirklich sehr, sehr schön. Da waren einige sehr, sehr toll gestaltete Wegen aus äh, vorherigen Paraden von Tokio zu sehen. Und äh, wenn man hört Tokio-Paraden, dann kann das gut sein, weil die besten Paraden weltweit. Bei Disney gibt es einfach in Tokio, deswegen auch eine sehr, sehr tolle Par äh, Parade. Ähm, bin ich mal gespannt, wann die wieder zurückkommt und vor allem in welcher Version. Wir aktuell sind noch nicht zurück, ähm, aber da bin ich sehr gespannt, was dann noch nächstes Jahr folgen wird. Und es gibt ja Gerüchte, dass vielleicht Paint the Night in Magic Kingdom Einzug mm. halten wird keine Ahnung, was da dran ist. Es ist ja die große ähm, neue Lichter-Show gewesen aus den vergangenen Jahren, wurde in Hongkong gezeigt, aber auch in Disneyland, in Anaheim und ich bin mal gespannt, ob äh, vielleicht da noch äh, nächstes Jahr das ein oder andere auf uns zukommen wird, aber wir halt eben auch bei uns, wir haben eben aktuell noch ein bisschen so, naja, ein bisschen das untertrieben, wir haben eben noch die Pandemiesituation und äh, seitdem sind tatsächlich die großen Paraden jetzt auch noch nicht in Magic Kingdom zurückgekehrt. Also deswegen darf man sehr gespannt sein, was da noch alles so auf uns wartet wird nächstes Jahr. Ja, Möppis co fragt, lohnen sich alle Abendschuss? Puh. <lacht> Gretchen fragt so ein bisschen, oder? Ja. <lacht> ja, also für mich ganz ehrlich, auf jeden Fall also wir haben ja quasi in Paris Disney Illuminations und ich finde, das ist immer so so ein bisschen die Light-Version von dem, was man in, in uh, Orlando immer sehen konnte. Ich finde, da hat Walt Disney World einfach mehr Abwechslung und Kreativität, ähm, weil wir halt einfach dort auch vier Parks haben. Und äh, wenn man vier Parks hat, hat man natürlich auch vier Möglichkeiten, solche Abendshows auch unterschiedlich zu inszenieren mit unterschiedlichem Thema. Und ich finde, Abendshows kann... Walt Disney World einfach, wenn sie wollen. <lacht> wenn sie wollen. Ähm, und ich finde, das ist immer so schön, weil man dann geht man einfach mit dem dicken Lächeln ins Bett und das ist so ein, wie Disney das auch immer gesagt hat, das ist so ein Kiss Goodnight. Und ich finde, was für mich immer ein Muss ist, egal was es für eine Show ist, ne? und wir haben da in den letzten 20 Jahren unterschiedliche gehabt, ich finde die Feuerwerksabendshow im Magic Kingdom, die muss einfach sein. Alleine dieses Feuerwerk zu sehen, mit diesen ganz großen Krachern, mit diesen ganz tollen Pyrotechnik Effekten, die wir in Paris ja nicht mehr haben und haben dürfen, wegen den umliegenden Dörfern, das ist äh, aus, aus Lärmschutzgründen nicht erlaubt, früher in den 90ern haben sie es noch gemacht, das ist in Orlando möglich und allein schon deswegen finde ich, ach, das ist für mich einfach, einfach ein absolutes Muss, vor dem Schloss zu stehen und diese dicken Feuerwerkskracher mit toller Projektion noch irgendwie zu, zu erleben, ich finde, das ist ein Magic Moment und das sollte man echt nicht verpassen, egal welche Show, egal welche Saison, das ist, das ist wirklich besonders, ja.
0: Und wenn man das noch nicht gesehen hat, also wenn du jetzt sagst, großes dickes Feuerwerk, das ist einfach so was von riesengroß am Himmel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Also ich, ich kann mich daran erinnern, als ich ein paar Monate da in der Nähe gelebt habe und bin abends vom Park zurückgefahren. Und die haben Generalproben für Wishes gemacht, was der Vorgänger von äh, Happily Ever After war. Und ich habe den Rückspiegel vom Auto geschaut und ich war nicht in der Nähe von Magic Kingdom. Also ich war eigentlich schon fast bei einem anderen Park auf dem Weg raus und habe meinem kompletten Rückspiegel nur Feuerwerk gesehen. Und habe gedacht, was ist denn hier los? Und das ist einfach so riesengroß am Himmel. Das ist ein absoluter Traum. Und das ist natürlich was. Da hat Orlando das, äh, ja, The Blessing of Size. Und haben einfach Platz. Und nicht so viel Anwohner und die Anwohner, die leben alle von Walt Disney World, die stört das nicht. Deswegen ist das natürlich ein Vorteil, den Walt Disney World auf jeden Fall immer gegenüber Paris hat. Aber ich bin ganz bei dir, zu so einem magischen Magic Kingdom Tag gehört einfach ein Feuerwerk am Abend dazu. Und wenn man da steht und die Beine sind müde und man steht da und es ist noch irgendwie so schön schwül warm und man sieht dann so dieses Feuerwerk und die schöne Musik, geht man einfach wirklich perfekt aus dem Park raus. Also das sollte man sich wirklich nie entgehen lassen. Lohnt sich alle Abendshows? Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist natürlich immer Geschmackssache, klar. Mhm. Was ich mir jetzt aktuell, und es gibt ja aktuell eben zwei neue, neue Shows, eben Disney's Enchantment, was mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut gefällt sogar, ähm da weiß ich, da sehen viele Leute anders, aber ich finde das eine wirklich schöne Zusammenstellung auch von von den Liedern. Klar fehlen mir ein paar Sachen, aber für mich passt es eigentlich ganz gut. Das ist halt eine Show, wie wir es in den letzten Jahren immer hatten und wie es eigentlich ja mittlerweile Standard ist für den jeweiligen Schlosspark. Eine Aneinanderreihung von Clips und Liedern, halt von Disney-Songs, was was für mich sehr, sehr schön ist, da auch gut hinpasst. Klar kann man sich immer wünschen, dass der andere ein, ein bisschen länger ausgespielt wird oder natürlich hat jeder seine Lieblings- Disney-Songs, die einem vielleicht dann fehlen oder vielleicht auch nicht, und, aber dafür, was es ist, ist es natürlich super, Mit dem, das Feuerwerk passt perfekt dazu, ähm, die, die, das ganze, ganze, ganze Projection-Mapping, wie das Schloss angestrahlt wird, passt perfekt. Also das ist auf jeden Fall eine rundum gute Sache. Jetzt haben wir aber natürlich auch sowas ähnliches auch in Epcot, ähm, nennt sich Harmonious und das ist wiederum was, da muss ich sagen, das lohnt sich bedingt, weil man erstens einen perfekten Platz braucht. Das ist wirklich eine Show, die muss man wirklich zentral, von vorne ähm, mittig sich angucken, damit man die Wasserprojektion sieht, ähm, ne, damit das alles richtig funktioniert. Wenn man das so schräg von der Seite sieht, ist es okay, auch ganz gut, aber jetzt nichts, wo du sagst, wow, das musst du dir jeden Abend angucken. Ähm, es ist aber trotzdem okay und bei aller Kritik, die man an Harmonies hat und man kann lange darüber diskutieren, dass das vielleicht besser in Disneyland in Anaheim aufgehoben wäre oder wie auch immer oder vielleicht sogar Magic Kingdom. Es ist einfach, wenn man sagt, man will an so einem schönen Tag einen Abschluss haben für seinen Tag mit Disney-Liedern, die man kennt vielleicht, mit Pyrotechnik, mit schönen äh, angestrahlten Dingen, dann ist es schon okay und dann kann man es angucken. Und die Wasserprojektionen im Übrigen sehen großartig aus, wenn man die aus zentral sieht, also... Wie gesagt, auch nach einem schönen Tag in Epcot, nach einem leckeren Essen, Epcot ist ja der Essenspark, da kommen wir sowieso nachher nochmal zu. Und hat man einfach Disney-Musik im Ohr und geht dann auch mit einem Lächeln raus, trotz aller vielleicht hier und da Kritik, die die eingefleischten Fans daran irgendwie haben. Ich persönlich bin ehrlich gesagt ein Riesenfan von Fantasmic und das schon immer. Das ist ja auch eine Show, die nicht jedem so gut gefallen hat. Vielleicht habe ich da einfach super Erinnerungen ähm, aus aus der Kindheit oder wie auch immer. Äh, gut, so lange gibt es Fantasmic auch wieder nicht. Aber ähm, ich finde Fantasmic einfach wirklich großartig, weil das eine Show ist, die, also wo die, die, wo einfach die Lieder mal ausgespielt werden, man hat schöne Show-Scenes, diesen ganz, diesen schönen langen Pocahontas-Teil, wo auch mehrere Lieder mal aus einem Film gespielt werden, vielen Live-Performern, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es soll ja, hast du ja schon angesprochen eben, Bianca, in 2022 zurückkehren mit einigen Änderungen und wohl auch einer neuen Sequenz. Ich kann mir vorstellen, dass sie Hunters jetzt mal rausgeschmissen yes. haben. Der ist ja auch politisch so ein bisschen schwierig, mhm. äh, ne? insgesamt der Film in der heutigen Zeit passt alles nicht mehr so gut. Gut, ähm, obwohl ich die Lieder trotzdem mag, aber okay, ich werde sie vermissen. Aber äh, erste Bilder lassen so ein bisschen natürlich wahrscheinlich Frozen erahnen, was ja irgendwie immer sein muss. Ähm, man sieht äh, die Zauber die Wunderlampe von Aladdin, so ein bisschen Vajana-Vibes auch. Also ich denke mal, dass irgendwas davon eben Pocahontas ersetzt. Plus nochmal eine zusätzliche Sequenz. Also es wird eine tolle Sache werden, rund um so einen See gelegen. Solange dieses Highlight am Ende bleibt, wenn Mickey mit dem mit dem Drachen kämpft und er dann den kompletten See in Flammen setzt und so. Also es ist schon eine Show mit mit großartigen Effekten. Das hat mich mal wahnsinnig beeindruckt, wenn das komplette Wasser anfängt zu brennen. Mhm. Das ist ja mhm. eigentlich komplett irre. Und auch wirklich schöne Interaktionen, so kleine Stunts auch und dann wirklich Mickey im Kampf da ähm, gegen diesen riesen Drachen, der dann um das über den Berg hinüberkommt. Also das ist schon wirklich großes Kino für so eine ganz normale Abendshow nach so einem Parkbesuch, muss man schon sagen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm wenn man jetzt kein so ein Fan von Abendshows ist und deswegen ist die Frage, lohnt sich alle Abendshows zum Anschauen? Alle wahrscheinlich nicht immer für jeden. Insgesamt eine Abendshow lohnt sich irgendwie schon, um den Tag gut abzurunden. Wenn man jetzt aber kein Fan von Abendshows ist oder von manchen nicht, ist es aber auch eine perfekte Zeit für Attraktionen. Also, weil natürlich die meisten Menschen dann immer um die Show sich herum äh, sammeln, je nachdem, vor dem Schloss oder vor im, in dem Theater für Fantasmic und dann natürlich weniger Leute Attraktionen fahren. Das heißt, wenn man noch ein größer Fan von Attraktionen ist, ist das immer eine super Zeit, Attraktionen zu fahren. Es gibt auch verschiedene Attraktionen, die laufen, während das Feuerwerk läuft. Also, ich kann mich erinnern, ich bin mal Splash Mountain gefahren und kam oben, kurz vor dem Drop oben raus und im Hintergrund ist ein riesengroßes nee, Feuerwerk mhm. losgegangen. Es ist einfach ein absoluter Traum oder auch Big Thunder ja. Mountain während des Feuerwerks ist mhm. auch ganz, ganz großes großes Gefühl und deswegen kann man auch in der Zeit vielleicht einfach Attraktionen fahren oder während als es noch Rivers of Light gab, also die machen, die kommen immer mit schwierigen Namen, <lacht> das ist nicht so schlimm wie Mickey in Minis Runaway Railway, aber Rivers of Light hat mich auch hier mal erwischt, so wie eben. Also als es noch Rivers of Light gab, und da stehe ich übrigens so, das schneiden wir nicht raus, im Animal King <lacht>, ähm, lief, äh, bin, bin ich halt, war ich nie ein Riesenfan von, muss ich ehrlich gestehen, und direkt nebendran ist ja Expedition Everest. so Und da alle Leute sich Rivers of Light angeschaut haben, bin ich an dem einen Abend irgendwie fünf oder sechs Mal hintereinander Expedition Everest gefahren, ohne so anzustehen, gut. konnte sogar einmal sitzen bleiben. Und das ist natürlich auch was Schönes. Also, und auch das im Übrigen, ja, da konnte man aus der Bahn raus auch so ein bisschen die Show sehen. Also, was ich damit sagen will, auch so ein kleiner Tipp. Shows sind toll. Wenn ihr aber sagt, oh, die habe ich jetzt gestern mhm. schon gesehen oder das, die ist jetzt nicht so mein Fall, auf jeden Fall die Zeit gut nutzen das für Attraktionen. Das ist ein
1: guter Punkt, weil vor allem, wenn man zwei Tage einen Park besucht und äh, man jetzt sagt, oh ja, cool, Show habe ich jetzt abgehakt, äh, jetzt habe ich einen Abend für mich, dann kann man genau dieses Programm durchziehen. Und das ist gerade bei Attraktionen, die sehr, sehr beliebt sind, wie zum Beispiel Splash Mountain über den Tag äh, oder eben vielleicht auch Space Mountain, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um genau dann nochmal die Highlights zu machen und, und zu nutzen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Yeah. <laughs>
0: Aber eine Sache will ich noch ergänzen und wenn man so ein großer Fan von Abendshows ist, lohnt sich auf jeden Fall auch das Thema Parkhopping. Da kommen wir später noch zu, dass, was das kostet und so weiter. Aber es gibt ja Varianten, dass du Tickets für einen Park hast oder dass du dir einen Parkhopper-Add-on dazukaufst und dann kannst du aktuell ab zwei Uhr nachmittags durch verschiedene Parks fahren oder hin und her springen. Und das ist zum Beispiel schon schön, wenn du sagst, hey, du hast jetzt einen ganzen tollen Tag im Animal Kingdom gehabt und da gibt es jetzt abends keine große Abendshow oder der macht ja auch relativ früh zu, der Park, dass du dann sagst, hey, ich fahre jetzt nochmal nach Epcot in aller Ruhe und gucke mir Harmonies an. Oder ich fahre ins Magic Kingdom und guck mir da eben noch die Abendschau an. Also das kann man natürlich dann auch so ein bisschen hin und her tauschen. Und wenn man dann großer Fan von ist und auch sagt, hey, ich gucke mir die auch gerne zehnmal an, weil sie so toll ist, dann lohnt sich vielleicht auch da das Parkour. Das ist ein super
1: guter Tipp, weil wir tatsächlich selber bei unserem letzten Trip gemerkt haben, dass wir an einem Abend mal richtig platt und fertig waren. Und wir gesagt haben, ja gut, nee, das, das können wir irgendwie heute Abend nicht noch machen. Also Feuerwerk ist too much. Wir gehen lieber heute ein bisschen früher ins Bett. Und wir haben dann durchaus zum Beispiel Happily Ever After auf den anderen Tag verschoben, weil wir gesagt haben, ach komm, wir machen das am Mittwoch, da sind wir ein bisschen fitter. Und ihr wisst nie, mhm. wie ihr körperlich drauf seid. Also wirklich, das, das ist eine sehr dankbare Sache, wenn ihr auch mehr Tage einplant und so ein bisschen auch switcht und nicht irgendwie einen Tag volles Halligalli-Programm macht und dann abends euch noch die Show gebt, weil die ist dann auch teilweise irgendwie um 21.30 Uhr oder so. Und das kann durchaus mit Jetlag für jemand aus Deutschland, der frisch eingereist ist, durchaus anstrengend sein. Deswegen ähm, nimmt euch ruhig die Zeit, macht euch da keinen Stress. Wenn ihr mehr Zeit habt, dann ja, geht durchaus auch mal an einem anderen Tag und äh, macht genau diese Parkhopping-Funktion. Das ist sehr, sehr praktisch. Ähm, ja, wir reden ja über das Thema Shows. Und wenn wir vom Thema Show reden, dann geht es natürlich aber auch um so Special Shows und Special Events. Und auch die hat Walt Disney World ähm, Wirklich sehr gut zu bieten. Wir haben zum Beispiel zu Halloween besondere Events, wo man ein extra Ticket für benötigt und an dem Abend auch ganz, ganz viele, ja, einen, einen ganz tollen Park hat, quasi mit vielen Highlights, mit Special Parades, aber auch Shows. Und da gibt es eine, die ich äh, vor der Pandemie mitbekommen habe. Und äh, zu dem gibt, also zu dem Thema gibt es auch die nächste Frage. Denn die Sabine Bialo-Jan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt: Hast du Tipps für die Mickey's Very Merry Christmas Party? Und ich muss sagen, tatsächlich war die Mickey's Very Merry Christmas Party eine ein so wirklich das coolste Event, was ich in Disney World erleben durfte. Das war der absolute Wahnsinn und deswegen aktuell aufgrund der Pandemie gibt es dieses Event nicht, aber man kann nur hoffen, dass es diese Very Merry Christmas Party nächstes Jahr wieder gibt. Ähm, Aktuell gibt es ja die After Hours, das ist so ein teureres Event mit geringerem Angebot. Es gibt zwar ähnliche Shows und alles, aber es ist deutlich teurer und es ist auch nicht so lang. Und es gibt auch nicht ganz so viel wie in den letzten Jahren.
0: Also generell diese, generell diese After Hour Events sind ja eigentlich... Auch wenn man so will, eigentlich bezahlte Fastpasses, ne? weil du wirst reingelassen mit weniger Leuten und kannst einfach viele Sachen fahren, um diese verschiedenen After-Hour-Events mal zusammenzufassen, die jetzt nicht so ausschweifend sind wie eben die christmas äh, Christmas-Events oder eben die Halloween-Events.
1: Genau, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, nur wenn du halt zum Beispiel ein Showmensch bist oder eher so dieses gesamtexperience erlebnis haben möchtest, da waren die alten Partys vor der Pandemie deutlich mhm. besser und hatten ein größeres Angebot. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch immer gut überlegt, was ihr denn von diesen exklusiven Highlights, die ihr nur an diesem Abend erleben wollt und könnt, ähm, euch überlegt, was, was möchte ich davon denn sehen? Ne? Also ihr konntet da zum Beispiel unterschiedliche Cookies, ich habe auch gesehen, es gibt wohl einige Cookie Stations wieder in Orlando, ähm, da kann man zum Beispiel Cookies an bestimmten Stations sich holen, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, man kann sich Gingerbread mans holen, man kann unterschiedliche Getränke gratis bekommen, wie heiße Schokolade oder Apple Cider an, an ganz, ganz vielen Orten im Park und da sind wirklich auch ganz leckere Sachen dabei, das kann man da so ein bisschen im Vorbeigehen dann immer äh, mitnehmen und snacken und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele exklusive Shows, da hast du zum Beispiel Mickeys, okay, der La Name ist ein bisschen länger, Most Merriest Celebration Show, das ist so quasi die <lacht> Schlossshow und die ist wirklich toll und aufwendig gemacht, die, hat, die war wirklich so toll, die haben wir gleich dreimal gesehen, weil sie einfach so gut war und äh, du hast ein ganz, ganz großes Ensemble an Tänzern und auch Live-Sänger, du hast ganz, ganz viele Characters, du hast tolle Weihnachtssongs, wie zum Beispiel Feliz, äh, Navidad, wir waren unglaublich begeistert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bei diesen Partys, wie jetzt zum Beispiel der Christmas-Party, so eine Schlossshow mitzunehmen, dann nehmt die unbedingt mit. Wir waren völlig begeistert. Was auch ganz, ganz toll ist, ist die Once Upon a Christmas Time Parade. Die ist der absolute Klassiker und für mich eine der wirklich non -plus ultra Weihnachtsparaden weltweit. Wobei äh, ich muss schon sagen, seitdem Disney in Paris jetzt die neue Weihnachtsparade rausgehauen hat, ja. Ah, die finde ich sogar noch besser, muss ich sagen, aber auch die wirklich, die ist klasse, vor allem, weil die unglaublich lang ist, die braucht wirklich über 20 Minuten und die hat ganz viele Tänzer, die hat super viele Wegen und was ich ganz, ganz toll fand, Du hast sogar gerochen. Es gab sogar so richtig Geruchseffekte. Du hast Peppermint, das ist Pfefferminz gerochen. Du hast Zimt gerochen. Du hast Lebkuchen gerochen. Also das war wirklich so ein multisensuales Event. Dann hat es auch noch mal geschneit wie verrückt auf der Main Street. Das ist wirklich was, was ich auch unbedingt euch empfehlen würde. Und hier als Tipp, schaut euch die zweite Parade an am Abend. Weil es gibt nämlich zwei Zeiten. Eine ein bisschen früher. Und die eine ist erst so gegen 23, 23.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt sind die meisten Familien schon weg, weil die Kids sind alle total müde und die verlassen da auch schon ganz, ganz fleißig den Park. Und genau deswegen kriegt ihr da viel bessere Plätze und es ist auch deutlich leerer als in der, ja zu der ersten ne, Paradenzeit. Deswegen versucht auf jeden Fall da einen Platz zu bekommen. Am besten auf, äh, auf der Main Street mit Blick aufs Schloss und äh, das ist wirklich was, mm. was ganz, ganz Besonderes. Und ein ähm, ganz, ganz wichtiger Tipp auch, wenn ihr wisst, oh, ich fahre Walt Disney World im Herbst oder jetzt halt eben zur Weihnachtszeit und ich möchte so eine Party mitnehmen. Dann auf jeden Fall möglichst früh Tickets kaufen, weil ganz, ganz viele Abende verkaufen sich unglaublich schnell aus, weil diese Abende eine geringere Kapazität haben. Die lassen nicht so viele Leute rein wie tagsüber. Dadurch ist es auch alles angenehmer. Die Wartezeiten sind auch ein bisschen, naja, was ein bisschen, es sind schon deutlich geringer und man hat so ein bisschen mehr Privatsphäre in dem Park. Aber dadurch sind die Tickets halt auch unglaublich beliebt und ganz, ganz schnell weg. Deswegen, sobald es die Tickets gibt... Und und ihr wisst, hey, ich bin in dem Zeitraum da. Am Freitagabend ist so eine Party, die nehme ich da mit. Das passt in meine Planung rein. Kauft euch die Tickets vorab, dann habt ihr nämlich die auch safe. Und äh, oftmals ist es so, ja, ihr könnt ja schon relativ früh rein an dem Tag dann mit diesen Extra-Tickets. Also auch schon um 16 Uhr. Dann fragen sich auch viele, hm, was mache ich denn davor? Und ich würde euch empfehlen, an dem Tag entweder einen Wasserpark noch mitzunehmen, wie zum Beispiel Typhoon Lagoon oder Blizzard Beach oder vielleicht auch Disney Springs zu machen, mittags kurz dann zurück aufs Hotel zu gehen, sich dann in Weihnachtsschale zu schmeißen. Wir haben letztes Mal auch unsere Ugly Christmas Sweater extra mitgenommen und äh, keine Ahnung, haben uns noch richtig schick gemacht und aufgebrezelt für den Weihnachtsabend, weil ähm, ihr werdet sehen, an dem Abend sind ganz, ganz viele Leute, die sich da auch wirklich Christmasmäßig anziehen und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles alles, was man auch sehr, sehr zelebrieren kann. Deswegen wichtig auf jeden Fall, vorab Tickets kaufen. Vorab auch schon gucken, was wollt ihr davon sehen? Was ist um wie viel Uhr? Dann so ein bisschen so einen kleinen Schlachtplan machen, damit ihr dann aus dem Abend das meiste rausholen könnt.
0: Also mein großer Tipp ist ja immer, auf jeden Fall wenig essen vorher. Ja. <lacht> weil sonst ärgert man sich wirklich. Und gerade weil du eben auch sagst, vorher nochmal nach Disney Springs, da wird das schwer, weil da ist auch alles sehr, sehr lecker. Da kommen wir auch nachher nochmal zu. Aber das ist wirklich so ein Tipp. Ähm, ne, weil sonst bist du auf der Party, denkst, oh, du willst noch den Special Cookie probieren und das noch. Und dann irgendwie, ja, alles kriegt man ja auch nicht reingestopft. Also deswegen ein bisschen Platz lassen im Magen für äh, die ganzen süßen und schönen äh, Leckereien, die es dort gibt. Was ich noch dazu ergänzen wollte, ist es aber eben für die Tagesplanung auf jeden Fall diese Tage im Blick zu haben. Vor allem, wenn man nicht auf die Partys geht. Weil wenn du äh, nicht auf diese Party gehst, dann hat für dich in der Regel das Magic Kingdom zum Beispiel, also je nach Event, ne? aber zum Beispiel auch schon mal um 6 Uhr geschlossen, dann musst du raus, wenn du nicht dieses Armbändchen hast. Und äh, was du bekommst, wenn du eben Teil dieser Party bist. Und das ist so ein bisschen blöd, weil wenn du dann ein ganzes Tagesticket raushaust und um 6 Uhr wieder aus dem Park raus musst, dann auch zum Beispiel kein Feuerwerk sehen kannst, weil um 6 Uhr ist noch hell, da wird kein Feuerwerk abge abgespielt, dann muss man das schon so ein bisschen im Blick haben. Auch da lohnt sich wieder ein Parkhopper-Ticket, weil... Sagt auch meine Erfahrung, dass an den Tagen, in den abends und weihnachts events ist, ist morgens nicht so viel los im Park, weil die Leute natürlich häufig erst nachmittags kommen. Sie wissen, sie sind dann bis irgendwie Mitternacht oder ganz spät im Park. Da sind sie nicht morgens um 8.30 Uhr schon die ersten. So viel Verrückte wie wie uns da draußen gibt es da deutlich, die das dann komplett durchziehen <lacht> würden. Und da hat man, wenn man sonst ganz normale Zweite Kingdom zum Beispiel will, an dem Tag morgens und vormittags relativ entspannten Tag im Park. Aber auch da, wie gesagt, Parkhopping lohnt sich dann, was man zum Beispiel dann machen kann, wenn man so um vier, fünf, sechs aus dem Park fährt, setzt sich in Monorail, bietet sich perfekt an, nach Epcot zu fahren und da einfach schön zu Abend zu essen und dann vielleicht noch Harmonius zu gucken oder noch was zu fahren und dann eben den äh, Tag dort ausklingen zu lassen. Also dafür ist es auch für Leute, die nicht auf die Partys gehen, immer ganz gut, diese Tage im Blick zu haben.
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ja, wenn man so viel erlebt, fährt, sieht und natürlich auch läuft, ihr legt nämlich auch wahnsinnige Distanzen bei so einem Walt Disney World Urlaub zurück, dann braucht man natürlich auch eine gewisse Stärkung und das ist ein Thema, was an Walt Disney World das liebste Thema Aha. nach den Disney-Attraktionen ist von uns beiden. Jens, was? Ja.
0: Yes. Essen. Essen. Oh, Und
1: ihr seid in Walt Disney World wirklich an der richtigen Adresse. Denn so viel Auswahl in einem Disney Resort bekommt ihr weltweit wirklich nirgendwo anders. Und ich würde folgende Frage mal als Einleitung nehmen, weil die einfach so schön passt. Möppis Co-Pilot fragt, ist das Essen wirklich so gut, wie Disney Food Blog und All Ears sagen? Jens, es ist wirklich so gut. Es ist, es
0: ist so gut und noch besser. Also, wir haben beide in unserem, was wir so ein bisschen aufgeschrieben haben, ein dickes Ja hier stehen. Dann muss es wohl stimmen.
1: Ja, ich meine, natürlich gibt es Unterschiede. Ne? Es gibt Unterschiede zwischen den Restaurants. Es gibt natürlich auch Qualitätsunterschiede in Walt Disney World. Machen wir uns nichts vor. Aber generell in den Disney Parks in Orlando, aber auch in den Hotels ist wirklich fast alles sehr, sehr lecker, weil ihr bekommt. Einfach eine sehr hohe Qualität, das bekommt man in Europa in Freizeitparks tatsächlich eher selten. Also viele Parks haben im Durchschnitt eher so ganz gutes, mittelmäßiges, manchmal aber auch richtig schlechtes mhm. Essen, das hatte ich auch schon, du sicherlich auch Jens. Ja. Und ähm, das hast du in Walt Disney World eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn du ein Foodie bist, dann bist du wirklich an, dann ist es wirklich der happiest place on earth. Es <lacht> geht einfach nicht anders, weil ich finde, die Auswahl ist gigantisch. Ne, Du kriegst dort unterschiedliche Richtungen, wie natürlich amerikanisch, aber auch italienisch, japanisch, mexikanisch, marokkanisch, Fusionsküche. Und egal ob Snacks oder Selbstbedienung, ob thematisiertes Table Restaurant oder richtiges Luxusrestaurant, ihr bekommt dort echt alles. Und ja, hungrig werdet ihr in Orlando definitiv nicht bleiben, ne?
0: Nee, nee, auf, auf gar keinen Fall. Und das Schöne ist natürlich auch, dass du eigentlich bedenkenlos alles und überall essen kannst und eigentlich davon ausgehen kannst, dass es gut schmeckt. Also bis vor ein paar Jahren, es gab noch so ein paar Restaurants, wo ich so, nee, und da, also wenn da reingeht, sich dann Burger holt, Electric bloß nicht. Umbrella. Electric Umbrella zum Beispiel, <lacht> Epcot war immer so das ganz Schlimmste, vor allem in so einem tollen, ist ein Epcot war es nicht so schlimm, weil da gibt es so viele andere Restaurants, die man essen kann. Aber es gab auch schon ein paar nicht so tolle Restaurants, aber selbst die wurden jetzt in letzter Zeit wirklich alle abgebaut und durch wirklich leckere Sachen ersetzt. Und selbst Dinge, ne, wo du sagst, ach komm, ich hole mir schnell auf die Hand irgendwie einen Hotdog, da wurde jetzt nicht so arg viel erwartet. Selbst die, ich, da beißt du rein und denkst, wow, das ist aber ein echt leckerer Hotdog. <lacht> ja. Und das sind halt so Sachen, ne? wenn ich jetzt auch überlege, als ich jetzt letztes Mal in Magic Kingdom war, ähm, habe ich auch, das war nämlich genau mein Gedanke, ach, holst du dich deinen Hotdog bei Friars Nook. Übrigens, ich glaube, einer von deinen und von meinen ich absoluten schon. lieblings quick service restaurants <lacht> Und dann war das halt nicht so ein Hotdog, dann habe ich mir einen Mac Macaroni-Cheese, ne, Bacon Macaroni-Cheese and Cheese Hotdog bestellt. Der war einfach großartig. Also ich habe eigentlich erwartet, naja, das sind 0,15 Hotdog-Würstchen und dann irgendwie so ein bisschen Käse drüber. Aber die Wurst war lecker, das Brot war lecker, diese Macaroni-Cheese. Also es war rundum, wenn du denkst, wow, ne? Und du hast eigentlich noch nicht mal was Tolles erwartet. Und das erlebt man dort eigentlich relativ häufig, finde ich, in diesen, in diesen Snack-Restaurants. Und das Schöne ist auch dass die Gerichte und Snacks sehr häufig durchwechseln. Mhm. Also du hast ja auch immer wieder, und gerade wenn man sich Seiten wie den Disney-Food-Blog und so anschaut, da, die, die bringen ja ständig irgendwie neue Gerichte und hier gibt es jetzt den neuen Snack und da mhm. ja fast mhm. täglich ändern sich dort die Sachen und ihr werdet dort selten das gleiche zweimal essen, was natürlich manchmal schade ist, weil auch mal leckere Sachen wegfallen, weil ihr denkt, oh, letztes Mal habe ich das und das gegessen, das will ich jetzt gerne wieder haben und das gibt es dann nicht mehr. Aber meistens wird es durch irgendwas anderes super, super Leckes auch ersetzt. Also deswegen... Immer die Augen aufhalten, wo gibt es coole Spezialitäten. Auch mal, wie gesagt, den Disney-Food-Blog sich angucken. Oh ja. mhm. Und ähm, bevor man fährt, weil die auch immer eine gute Auflistung haben, was gibt es an Snacks und an Specials irgendwie in diesem Jahr. Und das geht im Übrigen nicht nur für die Parks, sondern das geht dort auch in dem Walt Disney World Resort auch eigentlich für die meisten Hotels. Und nicht zuletzt aber auch für Disney Springs. Aber allein dafür bräuchten wir eine eigene Folge.
1: Und das glaubt man ja auch gar nicht. Ne? Man denkt irgendwie, dieses ganze Essenserlebnis ist immer rein auf die Parks beschränkt. Aber das fängt ja morgens schon an, wenn man dann auf den Food Court oder ins Restaurant geht, was man im jeweiligen, wenn man in einem Disney Hotel übernachtet, im jeweiligen Hotel hat. Und ich finde auch dort gibt es echt gute Sachen. Wir haben auch schon mal abends in einem Food Court gegessen von einem Disney-Restaurant im Art of Animation. Und das war tatsächlich auch relativ lecker. Also mhm. das ist, ich, finde, ich finde es toll, dass es halt wirklich so ein Gesamterlebnis ist und man sich da auch wirklich ja schon fast hemmungslos durchfuttern kann. Und wenn wir schon beim Durchfuttern sind, gab es natürlich <lacht> dann auch konkretere Fragen von euch. Lupi hat gefragt, was sollte man dort unbedingt essen? Auch Mappys Co-Pilot fragt, was sind eure liebsten Restaurants und Snacks? noch Magic Disney Girl, liebe Grüße an der Stelle. Welchen Snack muss man unbedingt testen? Oh mein Gott, das, ich glaube, da Allein wegen diesen Fragen könnte man theoretisch eine ganze Episode aufnehmen. Deswegen ist Auf es, glaube Fall. ich, ziemlich hart. Ich denke, wir belassen es jetzt erstmal bei den Highlights und gucken mal, ob wir vielleicht tatsächlich mal eine größere Folge zum Thema Essen irgendwie aufnehmen. Aber ähm, ja, es ist, es ist hart, aber es gibt so viele leckere Snacks, ist der Wahnsinn. Angefangen zum Beispiel bei den Waffeln bei Sleepy Hollow Magic Kingdom, gibt es entweder mit Nutella und Früchten oder eben auch Chicken, eine salzige Variante, ist beides super lecker. Ich finde, das kennt man in Deutschland irgendwie gar nicht, so Chicken and Waffles, das ist auch so ein amerikanisches Ding. Und mm -hmm, ich habe am Anfang auch was gedacht, äh, was hier, Hähnchen und Waffel, das passt doch gar nicht. Bei uns sind Waffeln eher so, weißt du, so Haus mit Apfelmus oder Puderzucker drauf und äh, in den USA isst man das mit Hähnchen, aber es ist halt ein bisschen anderer Waffelteig und ich finde, das schmeckt echt gut. Das war wirklich super, super lecker. Und du hast es gerade schon gesagt, Friar's Nook. Das ist nicht so, ich sag's jetzt mal, das klassische Quick-Service-Restaurant, wo man jetzt mit dem Tablett durchgeht und Indoor-Dining hat und sich hinsetzen kann, sondern das ist halt eigentlich eher so ein Service-Counter, was halt offen ist und dann geht man halt hin und äh, sucht sich halt draußen irgendwie was zum zum Hinsitzen. Aber die hatten auch so leckere Sachen. na ne? Creamy Bacon Macaroni and Cheese Tots. Das habe ich gegessen mm. bei einer der Partys abends um sechs, bevor es losging. Das war der Wahnsinn. Das war so pervers. Es ist wirklich sowas, wo du sagst, das würdest du in Deutschland so nicht kriegen. Das würdest du hier aber auch nicht regelmäßig essen, weil du kurz vor Herzattacke bist bei dieser äh, Cholesterin-Kombo. <lacht> aber das ist so gut und ich denke mir so, komm, wenn du schon in den USA bist, dann musst du auch mal ein bisschen sündigen und das war wirklich echt fantastisch. Also das kann ich in Magic Kingdom super, super empfehlen. Ähm, Tatsächlich aber auch, ich glaube, da kommen wir nachher zu, das Columbia Harbor House, finde ich auch ganz, ganz toll. Vor allem, wenn man mhm. Seafood find, äh, mag. Ähm, ansonsten natürlich den, den Klassiker als Snack, Dole Whip, ganz klar, gibt es im Adventureland. Das ist auch viel, viel besser als das, was man in Paris bekommt. Das ist ja auch kein Original-Dole Whip, weil es auch nicht vegan ist. Das kommen wir auch noch nachher gleich mal drauf. Und äh, falls ihr während eines Epcot-Festivals dort sein solltet, zum Beispiel Food and Wine Festival oder das Flower and Garden Festival, dann müsst ihr auch unbedingt an diesen zahlreichen Snackständen vorbeischauen und dort euch mal durchsnacken. Ich hatte dort wirklich die beste Empanada meines Lebens. Das ist so eine gebackene Teigtasche ähm, aus, aus Mexiko mit Rindfleischfüllungen. Und das war wirklich eine eine Offenbarung, eine Offenbarung. Ich hatte vorher ein bisschen recherchiert, sowas was sind irgendwie die top 10 snacks so must try dinger die man dort unbedingt probieren muss. Und da war die Empanada drauf, da dachte ich, probierst es mal, sieht sehr unspektakulär aus, Beiß rein und dachte mir nur so, oh mein Gott, es ist, ich bin im Himmel. Es ist, so fühlt sich wahrscheinlich der Himmel an, es ist der Wahnsinn, da kriegst du auch Ananas steckt am Hawaii-Stand, also... Wirklich die Festivals nicht dort auch mal durchzusnacken. Das ist für mich ein, ein sehr großes Muss. Es ist nicht ganz günstig. Die sind aufgrund der kleinen Portionen schon ganz schön teuer. Ne? Es geht so, weiß ich nicht, bei 5 Dollar los und kann auch schon mal bei, bei 9 oder 10 Dollar enden, was mhm. echt knackig ist. Aber das sind halt wirklich Specials, die kriegt ihr nur dort. Und die sind wirklich zum Großteil auch wirklich, wirklich gut. Also das nur so mal in Kürze. Ich glaube, wir reden, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen intensiver über die Restaurants. Aber das solltet ihr auf jeden Fall probiert haben. Jens, du hast aber auch sicherlich noch ein paar Empfehlungen, ne?
0: Auf jeden Fall. Aber das, was du eben sagtest, und ich habe doch einen kleinen Tipp, den wir sonst, der vielleicht sonst untergeht, weil wir nur über das Essen reden. <lacht> ähm, ganz kurz, aber noch mal das Thema wirklich Festivals. Du sagst es, also das Food and Wine Festival in Epcot ist ohnehin meine absolute Lieblingszeit um Epcot zu besuchen. Das Essen von eigentlich fast allen Ständen dort... Also ich habe da eigentlich auch nie was gegessen... was mir nicht geschmeckt hat... oder was nicht wirklich auch ein, ein spannender Twist war... so Sachen, die man sonst nicht so irgendwie hat. Und ähm, klar, es kann wirklich ins Geld gehen... aber man kann sich da wirklich super durchessen. Also da auf jeden Fall immer die Augen offen halten... und mittlerweile hat ja Epcot eigentlich fast das ganze Jahr... irgendein Festival, also da solltet ihr auf jeden Fall fündig werden. Wenn wir eben das Thema Quick-Service-Restaurants besprochen haben... Ein absoluter Tipp von mir ist im Übrigen auf jeden Fall das Mobile Ordering, weil man ja diese App, das haben wir vorhin schon mehrfach gesagt, mal diesen Experience App sollte man drauf haben und man kann mittlerweile in den allermeisten Restaurants, vor allem den Quick-Service, in den Schnellrestaurants, in den Parks, aber auch teilweise in Hotels, mobil bestellen. Und Das heißt, man bestellt einfach, man kann sich wunderbar in der App aussuchen, was man haben will, drückt aufs Knöpfchen, bezahlt es auch über die App und hat dann separate Schalter, die man es abholt. Da kann man an allen Leuten vorbeigehen und kommt relativ schnell an sein Essen. Also wenn ihr dort was esst, guckt immer mal, ob ihr das mobil bestellen könnt. Funktioniert im Übrigen auch bei Dole Whip. Und auch da ist die Schlange immer relativ lang. Und beim Dole Whip bestelle ich eigentlich immer mobil, gehe da an allen vorbei, hole mir es ab und habe irgendwie drei Minuten später mein Dole Whip in der Hand. Also das nochmal als kleiner Tipp. Aber wenn es nochmal um Snacks geht, da ist mein absoluter Favorit sind die Cheeseburger Spring Rolls im Adventureland. Also das ist so ein, ist so ein kleiner Wagen, der ist, wenn man aus äh, aus dem Jungle Cruise rauskommt und einfach links um die Ecke läuft, gegenüber der Flying Carpets, da steht dieser Wagen rum. Und da gibt es also so Spring Rolls, ne? also kleine, kleine Frühlingsrollen frittiert mit äh, Hackfleisch und Käse <lacht> und Zwiebeln drin. Und das ist so, das ist so fies, aber das ist so mega lecker. Das ist aber auch, da kostet auch so zwei kleine Dinger irgendwie sieben Dollar. Es ist viel zu teuer. Das ist pures Fett und es ist einfach, glaube ich, mega ungesund, aber es schmeckt einfach sowas von gut. Also das, ich kann mich jetzt noch erinnern, das Gefühl, ich da gesessen habe und da reingebissen habe. Oh, und diesen, 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 Geschmack im Mund, also ist ein absoluter Traum.
1: Ja, aber guck, aber schaut, genau das ist es. Deswegen musst du ja auch unbedingt Essen äh, probieren in Walt Disney World, weil es einfach Teil von diesem Gesamterlebnis ist, ne? Wir reden jetzt hier in diesem Podcast gemeinsam über über Essen und über unsere Erinnerungen, aber an sowas erinnerst du dich echt lange zurück. So, hey, kannst du dich noch erinnern, da, damals beim Food and Wine Festival in Epcot, wo ich damals das und das, oh, das war so lecker. Mhm. Und deswegen unterschätzt das nicht. Ich finde, jahrelang äh, wurde das so ein bisschen runtergespielt zu dieses Essen, ne, so auf die Art ach so alles zu teuer, man bringt sich das ja selber mit. Ja, das könnt ihr machen und das, das sollte man ja auch, so kleine Z Snacks zwischendurch, aber ich würde tatsächlich echt sparen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann dort auch was probieren, weil gerade in Walt Disney World das ist Essen wirklich so gut und auch Teil des Gesamterlebnisses, weil du, ihr, ihr merkt es ja schon, so wie Jens gerade schwärmt von den Cheeseburger Spring Rolls, das ist auch Teil des Erlebnisses, was ihr dann auch in euren Erinnerungen mit nach Hause bringen würdet. Ne?
0: Ja, das ist ja so in anderen Parks, holst du dir irgendwie ein paar Pommes, weil du Hunger hast. Mhm, ne? So, mhm. da ist es eigentlich egal, ob du Hunger hast oder nicht, sondern du, ne, weil du weißt, also da ist Essen auch Teil irgendwie des Erlebnisses und der Attraktion. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen wirklich da der Unterschied, ne? zu anderen Parks. Deswegen, genau, deswegen gibt's Seiten wie den Disney Food Blog, die nur davon leben, irgendwie Essen zu zeigen und äh, ne? die haben unendliche Klickzahlen. Also es, ist, es interessiert die Leute und es ist wirklich ein Erlebnis dort. Ähm, und keine Sorge übrigens, ich habe noch zwei, drei Tipps. Keins davon ist auch nur annähernd irgendwie vegan. Wir kommen aber noch zu veganem und vegetarischem Essen, weil das gibt es auch dort sehr, sehr gut. Keine Sorge. Also wenn ihr jetzt wirklich vegan lebt oder vegetarisch, denkt ihr so, oh, die reden nur von Fleisch, ich weiß, aber das ist halt da auch echt lecker. Es gibt aber auch mega leckere Sachen ohne Fleisch, die kommen aber noch, weil das fällt mir ich wollte das kurz erwähnen, bevor ich mein nächstes Item nenne, was ich gegessen habe, weil viel fleischiger geht's nicht als kandierten Bacon oh mein Gott. Im, im Liberty Square. Oh mein. <lacht> Magic Kingdom. Das ist wirklich einfach so ein Riesenstück Schinkenspeck ja. an einem Stiel, der einem Stil. So eine, an einem Stiel dran, genau. Fleisch am Stiel ähm, mit, mit mit so einer, mit so einem, so einem Zuckerüberzug und nee. dann da dran, dann gegrillt. Ne? Also nee. das ist natürlich null gesund, keine Sorge. Wobei man läuft einiges an Kilometern, also die Kalorien holt man wieder rein. Aber das sollte man nur begrenzt essen, aber das hat sowas von gut geschmeckt. <lacht> und dann frisch von diesem Grill, das war der reine Wahnsinn. Natürlich Dole Whip, klar, ne? brauchen wir gar nicht erwähnen. Der Klassiker, dann auf jeden Fall auf meiner Liste der Ronto Wrap, den gibt es im Übrigen auch in, äh, glaube ich sogar vegan und der schmeckt in beiden Varianten sehr, sehr gut. Der, Ron der Ronto Rap, den gibt's im Galaxy's Edge, also da ist so ein, äh, ne, da ist so, 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 so ein kleiner Grillstand ähm, mit so einem, mit so einem äh, Roboter, der mm -hmm. das Fleisch über einem alten so Podracer cool. Engine grillt, das sieht <lacht> so sehr, cool. sehr cool aus und äh, und da gibt das ist halt so ein so, schönes so ein, schön, so, so ein peterbrot mit so einer wurst drin und dann so, so krautsalat drauf und das sieht wenn man die bilder sieht sieht das mega trocken und irgendwie nach gar nichts aus und es schmeckt so so gut also das kann man auf jeden Fall probieren. Und ja, ein Snack, den ich immer holen muss, ist das Karamellpopcorn im deutschen Pavillon mm. Epcot. Also auch da gibt es die Karamellküche. Da gibt's so kandierte Früchte und so. Und ähm, da gibt es auch Karamellpopcorn. Das ist ein absoluter Traum. Mittlerweile gibt es das auch hier in der Verpackung zu kaufen. Äh, ganz normal hier bei uns sogar im Supermarkt. Hier von Werthers echte irgendwie, dieses karamellisierte Popcorn. Aber dort schmeckt es natürlich nochmal besser. Also das war für mich auch immer ein Muss. Und... Ich habe noch zwei, drei Tipps, auch für Disney Springs, weil, wie gesagt, nicht nur in den Parks kann man gut essen, aber auch in den Hotels kann man gut essen, aber auch eben in dem großen Shopping-District, Shopping- und Essens mittlerweile und Party-District äh, Disney Springs, gibt es was, was für mich ein absolutes Muss ist. Wenn ihr Disneyland Paris kennt, gibt es den Laden dort auch. Und zwar gibt es dort ein Earl of Sandwich und da gibt es mittlerweile das ganze Jahr ein Holiday Turkey Sandwich. Und das ist echt so, ein, wie so bei Subway, wie so Brot ähm, und da ist eben Truthahn drauf, dann dieses dieses geile Stuffing, dann so eine schöne dicke braune Soße, wow. Cranberries und Mayo und das schmeckt einfach wie ein Traum. Also äh, da kannst du Thanksgiving das ganze Jahr feiern und dir das reinziehen. Das ist für mich wirklich, ich glaube, ich war nicht einmal wo Disney und habe nicht in Disney Springs das gegessen. Ähm, da gibt es übrigens auch das beste Fried Chicken, wenn du gerne Fried Chicken magst. Ich weiß gar nicht, ob es das auch mit Waffles gibt, aber Fried Chicken da bei Chicken Guy auch großartig. Mm -hmm. Und das Restaurant, dieses Schnellrestaurant, der Guy Fieri, den man ja vielleicht im Fernsehen kennt, aufgemacht hat. Also das Fried Chicken, ich habe auch gedacht, na ja, das lebt nur von dem seinen Namen. Nein, das war wirklich so mega lecker. Beste, was ich je gegessen habe. Aber allein über Essen in Disney Springs, ich glaube, da gibt es irgendwie 30 Restaurants oder so. Könnten wir wirklich auch eine eigene Folge machen. Weil auch da, egal wo ich gegessen habe, was ich gegessen habe, da wurde ich noch nicht einmal enttäuscht. Und das ist wirklich alles echt gut. Aber wie gesagt, das ist ja eine reine Essensdestination. Also das heben wir uns mal für einen anderen Tag auf. Das sind so die ersten ja, kurzen Tipps und die Liste ist da echt noch unendlich lang.
1: Also voll gut, weil ich habe nebenher tatsächlich auch mitgeschrieben. Ne? Also Chicken Guy steht bei mir schon lange auf der äh, do liste das ist so Ich habe es letztes Mal nicht geschafft, aber bei meinem nächsten Besuch ist es fällig. Und ganz ehrlich, die Cheeseburger Spring Rolls. Davon habe ich so viel jetzt schon gehört. Also, sorry, nächstes Mal wird das auch definitiv gegessen. Also, alles notiert auch bei mir äh, für den nächsten Besuch. Und ihr werdet merken, wir haben jetzt gerade uns eher so kleinere Items rausgepickt, ne? Eher so ein bisschen die die Snacks, weil tatsächlich die nächste Frage, da haben wir uns eher so ein bisschen die Restaurants aufgespart, die eher ein bisschen größer ihren Bereich Quick Service gehen, aber auch Table Service, denn die Klein Dani hat gefragt. Wo gab es das beste Essen? Und äh, das ist echt verdammt schwer, weil ich sage, Walt Disney World ist ja generell ein, absolute, ein absolutes Schlaraffenland für Foodies. Und deswegen ist es auch echt hart, sich da ein paar Restaurants, so, so ein bisschen auf paar Restaurants zu, zu reduzieren, weil es gibt so viele Restaurants, die ich aufzählen könnte, dass wir eine ganz eigene Podcast-Episode machen. Ich habe es aber doch versucht. Jens, du auch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war nicht einfach, aber es gab ein paar Dinge, die waren verdammt einfach. Und es gab auch Restaurants, die mhm. mussten einfach auf diese Liste, wenn es um die Frage geht, wo es das beste Essen gab. Und ich glaube, du stimmst mir wahrscheinlich auch zu, für mich ist das vor allem Docking Bay 7, das Quick Service mhm. Restaurant in Star Wars Galaxies Edge. Und äh, Jens und ich haben schon so oft in allen möglichen Folgen darüber geschwärmt, weil da gibt es etwas, das muss man auf jeden Fall essen, und zwar den Fallution Garden Spread mit Hummus, mit ähm, Impossible Meat, also noch nicht mal echten Fleisch. Komm, wir auch noch mal hinzu und so ein bisschen Peterbrot, Fladenbrot dazu und so klein gehackten frischen Tomaten und Gurken. Das klingt jetzt relativ simpel und deckt sich ja gut. Das kriegst du hier irgendwie beim, weiß ich nicht, Libanesen um die Ecke vielleicht auch so. Das ist aber für Freizeitparkessen wirklich für mich absolut die, die höchste Spitze, die man nur erreichen kann, da hat alles miteinander harmoniert. Das hat so gut geschmeckt. Das war nicht zu schwer. Das war nicht fettig. Das war einfach nur ein verdammt geiles Essen mit all den Gewürzen. Das war die absolute Geschmacksexplosion. Deswegen habe ich zu dir, Jens, gesagt, Gott, du bist jetzt im Galaxy's Edge. Bitte geh mm. dort essen.
0: Es war wirklich perfekt. Es war auch nicht so trocken. Oft mm. hat man gerade, wenn man da was sowas, wie, da erwartet man sowas verlaffelartiges, ne, und dann ist es irgendwie so trocken und bröselig und so. Nein, gar nicht. Es war einfach Es war der beste Hummus, den ich in meinem Leben gegessen ja, habe. Same. Und also wirklich grandios.
1: Wahnsinn, das war wirklich mindblowing. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist in Disney's Animal Kingdom, das war nämlich bis vor Docking Bay 7 meine Nummer 1, Bereich Quick Service. Ja. Satuli Canteen, da kriegt ihr quasi oder da habt ihr Bowls zum selber zusammenstellen, super lecker, ziemlich gesund, auch nicht wirklich schwer und fettig. Ähm, da habt ihr auch wirklich ganz ganz tolle Desserts, wie zum Beispiel so ein Blueberry Cheesecake, der auch wirklich Weltklasse war. Und die Atmosphäre ist wirklich toll. Wenn ihr wisst, oh, ich bin jetzt hier in Pandora, the world of Avatar, und bin jetzt in einem Pandora Restaurant, was halt auch voll in dieses Ganze einbezogen ist. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Es es gibt so viele schöne Restaurants, wo es auch wirklich Spaß macht, dort zu verweilen und zu essen, weil die Thematisierung und das Storytelling direkt in den Themenbereich einen, äh, einen verleibt wurden. ist. Und das finde ich, ich finde, das macht echt viel aus beim Essen, oder? Also diese Thematisierung, diesen, diesen kleinen Mini-Storykick, den man noch beim Essen hat, finde ich echt super.
0: Auf jeden Fall. Also Satouli Canteen wäre auch ohne das Steaming einfach ein super leckeres Restaurant. Da würde ich auch sofort essen gehen, gerade diese Bowls. Und bei mir war das exakt auch so, dass genauso wie es dir das war mein Platz 1, bevor ich Docking Bay 7 <lacht> kennengelernt habe. Ähm, aber wie du schon sagst, gerade ne, du bist eben in, in Pandora. Das ist einfach, du bist vielleicht gerade oder hast es dann gleich vor, Flight of Passage zu fahren. Bist du diesem super tollen Pandora Feeling drin und dann in dieser schönen Umgebung das zu sehen, äh, auch großartig. Also dann schmeckt es nochmal besser.
1: Gut. Was meine, mein großer Geheimtipp übrigens ist, ähm, weil das in meinen Augen gar nicht so groß immer äh, von, von bei YouTube-Videos und in Blogs zelebriert wird, ist das Columbia Harbor House im Magic Kingdom. Das ist auch ein bisschen unscheinbarer, weil es direkt äh, zwischen Liberty Square und dem Bereich von Haunted Mansion, also auch dem Durchgang zu Fantasyland ist. Und das ist quasi in so einem ich sage jetzt mal, älterem Fachwerkhaus, wo man Seafood unter anderem bekommt. Auch andere Dinge, mittlerweile gibt es dort auch ein bisschen Fleisch, dass ein bisschen mehr Abwechslung drin ist, aber das können sie am besten. Ihr kriegt dort zum Beispiel ein sehr leckeren, gedämpften Lachs ähm, mit Gemüse, was zum Beispiel jetzt auch ein bisschen leichter ist. Was ich ganz, ganz toll fand, war dort das Thunfisch-Sandwich. Oh mein Gott, das ich so richtig fresh gemacht mit den Tomaten und dem Salat. Das war einfach wirklich weltklasse. Mm. Und ähm, was sie halt auch sehr gut können und wofür äh, sie auch bekannt sind, sind die Garnelen im Knusper-Panatenteig. Und die sind auch wirklich klasse. Ich kriegt dazu auch einen super Dip. Ähm, also wirklich fantastisch. Und Großer Tipp, nicht unten essen im Erdgeschoss, geht die Treppen hoch. Und dann in diesen Durchgang, weil da gibt es tatsächlich so einen kleinen Übergang, da könnt ihr euch an die Fenster setzen und dann könnt ihr runtergucken auf, den, auf diesen äh, Weg zwischen Fantasyland und, und Haunted Mansion und Liberty Square. Das ist immer ganz nett zum People-Watching und es ist super ruhig. Wenn ihr da so etwas außerhalb der Stoßzeiten geht, da ist es echt angenehm für so ein großes Quick-Service-Restaurant, die ja oftmals schon ein bisschen wuselig sein können. Also gerade so zwischen 12 und 13.30 Uhr, das ist ja schon immer so die Hauptstadt. Zeit Und da hatte ich teilweise so leckere Gerichte in so einer ruhigen Atmosphäre. Also das ist ein ganz, ganz, ganz großer, großer Tipp von mir. Mhm. Warst du da schon mal, Jens?
0: Ähm, ja, ja, klar. Ich war schon mal drin. Ähm, das und da war gerade, aber eigentlich war ich da drin, War einfach nicht so viel los war, weil der rennt gefühlt jeder dran vorbei. Ne? Das ist ja so dieser, dieser Durchgang, ähm, wenn du so ins äh, Richtung Fertisland läufst oder du biegst dann irgendwie ab, zum, äh, ne, euch irgendwo anzustellen beim Haunted Mansion oder so und das kann man einfach irgendwie übersehen, den Laden. Mhm. Und da bin ich ursprünglich mal rein, weil einfach wenig los war und war sehr überrascht vom Essen und gerade auch Fisch, ne, ist was Schönes, so ein bisschen was Leichtes, wenn es so, draußen irgendwie 40 Grad ist, ähm, dann sind irgendwie so Burger mit Pommes nicht immer mhm. das Beste. Und seitdem gehe ich doch immer wieder sehr, sehr gerne rein, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und ich weiß, das nächste Restaurant auf meiner Liste ist auch ein Favorit von dir, nämlich im Epcot, mhm. das Sunshine. Giant Seasons und das ist so ein ganz, ganz toller Food Court in einem Pavilion, wo auch The Land ist, Living with the Land, die Attraktion und auch Sorin. Und ich finde, die haben einfach eine geile Auswahl. Also wer da nichts findet, weiß ich auch nicht, weil da gibt es asiatisch, da gibt es amerikanisch, da kriegst du auch Pizza. Da gibt es auch gesündere Sachen, wie sehr, sehr gute Salate. Und ich hatte da auch echt viele leckere Dinge. Also zum Beispiel, das ähm, muss ich gerade mal überlegen, ich hatte ein sehr, sehr leckeres Reisgericht mit Hähnchen. Das war so ein bisschen koreanisch angehaucht. Das war zum Beispiel unglaublich gut. Ähm, bei meinem letzten Trip hatte ich dort ein sehr klassisches, aber unglaublich leckeres Turkey-Sandwich mit so einem kleinen Selbstgemeinsatz macht ähm, Hörnchen-Nudelsalat. Das war auch richtig gut. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wenn man nicht weiß, worauf man Bock hat, kann man zu Sunshine Seasons gehen und man findet immer was. Und man lässt sich da total inspirieren und gucken, weil es ist ja auch relativ groß und ganz, ganz viele äh, Theken, die man da sehen kann. Und ich würde mal sagen, also jede, irgendjemand findet da immer was aus eurer Gruppe. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, Sunshine Seasons.
0: Und lasst euch nicht abschrecken von der Atmosphäre, weil es ist so ein bisschen, also das ist jetzt von der Thematisierung her nicht so der Wahnsinn und es hat ein bisschen was von, von so einer Raststätte, weil du mit so einem Tablett so von Station zu Station gehst Ja, Na Gott, aber das lehnt. ist
1: bitte. Raststätte. Nein, ist ich weiß. Kissen, nein, nein, also vielleicht
0: ein bisschen übertrieben. Aber ich sehe oft, dass Leute dann da so gucken und denken, oh, nee, mit so einem Tablett und dann greife ich mir da so aus, ne, so teilweise fertige Sachen oder so kleine Stations. so, hm. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das so damit verbinden und denken, das würde nichts taugen, ne? so wegen, dem, wegen der Aufmachung, weil es jetzt nicht das tolle, thematisierte Restaurant ist. Aber gerade deshalb, lasst euch davon nicht abschrecken, äh, guckt da auf jeden Fall mal durch. Da werden ja auch viele Dinge verarbeitet die ja auch in Living with the Land auch da gezüchtet mhm. werden und erwachsen und viele von dem Gemüse wird ja da auch mitgenutzt und da gibt es schon wirklich Leckeres an, das stimmt.
1: Das heißt, ihr habt da auch richtiges Disney Essen, ne? Also die äh Zutaten werden dort auch direkt angebaut. Das ist halt ja. auch irgendwie total cool vom Prinzip her. Ja, und äh, ihr merkt schon, ich bin ein sehr großer Quick-Service-Fan, weil ich mag es gerne quick in der Hinsicht, dass ich genügend Zeit habe, auch andere Sachen doch erleben zu können. Es gibt aber auch zwei äh, Table-Service-Restaurants, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Zum einen das Tiffin's in Annabelle Kingdom. Ist tatsächlich ein bisschen teurer. Also ich denke, man kommt da schon irgendwie so um die 70, 80 Dollar pro Person raus. Ich muss aber auch sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Das war mit Hauptspeise, mit einem unglaublich guten Dessert und Cocktail und Trinkgeld, weil das kommt ja in den USA auch immer dazu. Und dort habe ich tatsächlich auch den besten Cocktails meines Lebens getrunken. Ich weiß immer noch wow. bis heute, gleich Jan's Tattoo, ich hoffe, den gibt es immer noch auf der Karte, mit äh, so ein bisschen Melodengeschmack und der war so richtig, der hatte so eine ganz, ganz schöne rote Farbe und äh, ich freue mich jetzt schon, den irgendwann mal wieder zu trinken, weil das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gesamterlebnis und man hat damals auch sogar eine kleine Lithografie. Ähm, als Erinnerung äh, bekommen für den Besuch, äh, gezeichnet von Joe Rody, was ich ziemlich geil fand. Wow. Mhm. Mhm. Und also ich finde, Tiffins ist wirklich was Besonderes. Wenn man was Besonderes haben möchte, dann auf jeden Fall das. Und wir bleiben mal ein bisschen in der Animal Kingdom Ecke. Es gibt natürlich auch die Animal Kingdom Lodge. Und in der Animal Kingdom Lodge, da gibt es ja zwei Bereiche, im Bereich Kidani Village ist das Sana-Restaurant und das war wirklich exzellent, das ist auch unglaublich empfehlenswert und äh, da gibt es nämlich den legendären Bread Service, jetzt Bread Service, ne? Aus, aus Deutschland denkt man sich ja wie Brot, kriegt man halt so kleine, Baguettbrotstückchen halt zum Essen dazu ein gutes Brotzeit, Brotzeit genau so ein bisschen Obst da und so man bekommt es geht schon in die richtige Richtung ja aber man glaubt gar nicht wie gut das sein kann man bekommt unterschiedliche Nahenbrote, also so ein indisches Fladenbrot was man da bekommt in unterschiedlichen Variationen das eine ist mega scharf in dem anderen sind zum Beispiel Kräuter drin bei dem anderen hast du so ein bisschen Knoblauchöl drauf und dazu begleitet mit einem sehr sehr großen Brett an unterschiedlichsten Dips, Hummus, Pasten und das war alles fantastisch. Das ist wirklich eine ganze Mahlzeit. Eigentlich ist es eine Vorspeise. Wir, wir haben es wirklich als komplette Mahlzeit genutzt und haben uns danach <lacht> lieber noch ein Dessert gegönnt, was ziemlich cool war. Und ich muss auch sagen, der Service war sehr nett. Und wenn ihr früh genug kommt, wir hatten eine Reservierung um 11.30 Uhr. Wenn ihr direkt um 11.30 Uhr kommt, kriegt ihr auch noch einen Platz, ähm, bei den Fenstern. Und das ist nämlich der Clou beim Sanar. Wenn ihr einen Fensterplatz habt, könnt ihr direkt auf die Savanne rausgucken. Und da sind Giraffen unter anderem. Und das ist wirklich, wirklich toll. Das kann ich jedem nur empfehlen. Du sitzt da, du isst, du hast ein fantastisches Essen. Und du kannst einfach äh, Giraffen zugucken in der Savanne. Das ist wirklich was, was ganz Besonderes. Und ich muss auch sagen... Genau, dieser Bread-Service wird ja überall total gehypt und ich dachte mir auch so, ach komm, das sieht geil aus, probierst du das mal, ähm, ob da wirklich was dran ist an dem Hype und ich muss sagen, ja, es ist wirklich so gut, believe the Hype, es ist believe wirklich fantastisch. Also das sind tatsächlich meine Favoriten, ich bin gespannt, Jens, was du zu empfehlen hast.
0: Ja, ich habe äh, auch ein paar Restaurants dabei. Teilweise ist es schon Jahre her, dass ich da gegessen habe, ehrlich gesagt. Und äh, manche kenne ich relativ aktuell. Was du aber eben gesagt hast, ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, wenn wir hier gerade auch von Tipps und Tricks und so sprechen, nämlich das Thema ähm, Buchung, eines, äh, eine, also einen Tisch buchen, ne? Weil, äh, Viele Restaurants, und gerade die guten, sind einfach gnadenlos ausgebucht. Man denkt immer, na ja, bei den Preisen teilweise. Und ja, die sind teilweise auch etwas hochpreisiger. Da findet man immer einen Platz. Wer geht denn dahin essen? Nee, also es ist so, die wirklich guten Restaurants sind über Tage hinweg und Wochen hinweg ausgebucht. Aktuell kann man 60 Tage im Voraus ein Restauranttisch buchen. Ich glaube, wenn man in einem Disney-Hotel wohnt, noch ein paar Tage länger. Ich bin mir da aktuell nicht sicher, aber das ändert sich gerade sehr, sehr häufig. Ähm, da müsst ihr auch mal drauf schauen. Wenn ihr gebucht habt, könnt ihr auch nochmal dann fragen oder gucken, wann ihr das buchen könnt. Also wenn ihr ein Ticket schon vorab gebucht habt, könnt ihr gucken, wann ihr das Restaurant buchen könnt. Aber das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst man in die guten Restaurants, vor allem zu Zeiten, bei denen man wirklich essen will, nicht mehr so wirklich reinkommt. Ja, also, jetzt kommen mal meine Favorites. Best Services okay. haben wir schon gesprochen. Das ist bei mir auch kennt bei Sevens, Natürlich ganz klar. Wir bleiben an der Animal Kingdom Lodge. Weil in der Animal Kingdom Lodge gibt es nicht nur Sana, sondern auch. Ähm, es gibt Boma.
1: Oh Gott. Mhm. Und
0: Boma ist auch, also zwei Restaurants mit. Also in, dem, in, dem, in der Animal Kingdom Lodge, die beide großartig sind. Boma hat übrigens, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird die größte Weinauswahl in, im ganzen Walt Disney World Resort. Die haben hunderte von Flaschen an Wein. Also wer Weinmarkt, wird da auch fündig. Und das Essen ist wirklich großartig. Sehr, sehr afrikanisch teilweise. Ähm, das heißt, man kann hier und da mal ein paar Sachen probieren, die man vielleicht so nicht hat. Alles von der Qualität her ein Traum. Das Fleisch sehr gut. Die Sachen, die nicht fleischig sind, auch sehr gut. Also... Und auch da, Boma, ich finde einfach für mich, das ist die Animal Kingdom Lodge, es ist einfach mein Lieblingshotel, mhm. von der Optik her, ich find, wenn man da reinkommt, in die Lobby, alles aus Holz, das ist so großartig schön, dann hinten mit diesen Wegen um diese Savanne oh, rum, ja. die man gehen kann. Ähm, die Animal Kingdom Lodge, ja, die ist ein bisschen fernab vom Schuss, wenn man in die anderen Parks will, wenn man dort wohnt, braucht man hier und da mal eine Minute länger, aber für mich ist es einfach das schönste Resort, das schönste Hotel. Und dann noch diese beiden großartigen Restaurants, also Animal Kingdom Lodge, auf jeden Fall schon mal ein Tipp, an sich. So, dann, wenn wir gerade bei Hotelessen sind, kann ich auch immer so ein bisschen empfehlen, mal ins Polynesian Resort zu fahren, weil erstens gibt es dort das Ohana. Das ist äh, ne abends mit so einer Dinnershow, so im hawaiianischen ja. Style, Dann sind natürlich Leute, die dann so ein bisschen äh, Hula-Tänze machen und so Feuersticks werfen und so. Das kann ein bisschen cheesy rüberkommen, aber das Essen ist sehr, sehr, sehr gut und man hat am Ende des Tages einfach einen spaßigen Abend mit einer gewissen Dinnershow. Das ist dann auch so ein All-You-Care-To-Eat, äh, nee, All-You-Care-To-Enjoy heißt <lacht> jetzt nicht mehr All-You-Can-Eat. Ähm, und ja, also auch sehr viel hawaiianische Gerichte und ich fand das Essen super, super lecker. Und wenn man ohnehin in Polynesien ist, das nochmal als kleines Schmanker, kann man natürlich auch dort in Trader Sam's gehen. Da ist nämlich Trader Sam's Grog Grotto. Die ist nicht ganz so cool wie Trader Sam's in Disneyland, aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Cocktailbar, wo dann irgendwie ne, Dinge passieren, wenn man bestimmte Cocktails bestellt. Man hat diesen coolen Jungle Cruise Skipper Humor, Dort überall verewigt und das ist auf jeden Fall eine ganz, ich wollte gerade sagen eine ganz, ganz große Sache, weil es ist eigentlich relativ klein. Das ist ein bisschen der Nachteil, also man kriegt dort irgendwie selten einen Platz, aber es lohnt sich immer mal da irgendwie den Kopf reinzustecken, wenn man sowieso ein Polynesian ist. Ähm, wenn wir jetzt Restaurants angucken, da gibt es natürlich diverse in den verschiedenen Parks und auch preislich von bis. Ich fange mal an in Epcot, natürlich, und zwar dort im Coral Reef Restaurant, das ist im The Seas äh, Pavillon unten drin, und das Essen ist wirklich, wirklich gut, mhm. auch ein bisschen höherpreisig, also wenn man äh, ne, gewinnt, ist da ein paar Dollar auszugeben, man sitzt dort eben vor die, so einem riesen Aquarium, das kann ein bisschen komisch wirken, weil man irgendwie Fisch isst und neben einem schwimmen lauter Fische rum, äh, wenn man aber darüber hinwegsehen kann, dann ist das Essen dort sehr lecker, das kann ich sehr empfehlen, wenn man halt wirklich guten Fisch essen mag, dann kann ich noch nichts zu der Qualität sagen, aber du hattest es eben von Thematisierung von Restaurants und Epcot hat ja aktuell Space 220 aufgemacht das allerneueste Restaurant dort das Essen sieht super lecker aus klingt auch super lecker ist auch in Menüform wie eigentlich mittlerweile die meisten Restaurants also du hast eigentlich kaum wirklich noch so Karten sondern du hast eigentlich meistens ein Drei-Gänge-Menü was du zahlst und die Dinge aussuchen kannst vor allem als Dinner Variante aber auch super Thematisierung von dem Restaurant du wirst dann irgendwie hochgeschossen ins Weltall äh, über so ein Farsch. du hast oben und unten ein Screen kannst rausgucken wie du da irgendwie hochgefahren wirst also mega cool und dann oben auch alles voller voller Screens, du guckst raus ins Weltall, also sieht optisch sehr, sehr cool, deswegen space to trend ich kann leider nichts sagen über die Essensqualitäten, darum geht es ja hier, aber es sieht zumindest gut aus und du hattest ja eben das Thema Thematisierung angesprochen, da wollte ich das nochmal ins Rennen werfen. Was mir sehr gut geschmeckt hat, war im Magic Kingdom im Be Our Guest Restaurant. Mhm. Das ist ja das Beauty and the Beast Restaurant. Da bin ich natürlich ursprünglich rein, weil ich gesagt habe, ich will mal in dem in dem Ballsaal ne, von der Schön und das Beast einfach essen. Mhm. So. Und äh, der ist natürlich dort. Und es gibt dann ein, ein Zimmer, da steht die Rose drin. Da fallen ab und zu die ja, der Blätter Westfügel. ab. Und dann, genau. das ist das ist richtig mhm. cool. Und das, also da wird es dann ab und zu mal dunkel und gewittert, ne? da siehst du erstmal nichts, was du auf dem Teller hast. Aber das ist alles wirklich thematisch, super geil gemacht. Dann hast du noch mal den anderen Saal, wo die ganzen zerstörten Bilder vom Biest drin sind. Und also mhm. verschiedene Räume, die alle mega authentisch sind. Und, und Aber auch, deswegen bin ich da rein. Und dann habe ich das Essen bestellt und das Essen war durchweg echt gut. Im Übrigen gibt es da eine coole Sache: du setzt dich, du bestellst, und dann setzt du dich irgendwo an den Tisch. Du hast aber, glaube ich, noch nicht mal irgendwie was Großes. Doch, du hast, glaube ich, so einen kleinen Beeper eine Rose, oder so. Und dann eine die, rote
1: Rose. Ist ach, du das hast das eine ja. rote Rose, genau.
0: Und die stellst du auf den Tisch, genau. Und dann kommt irgendwann einer und bringt dir dann Essen. So mitten in diesem Riesenraum. Das funktioniert irgendwie sehr, sehr gut. Ich dachte, die finden mich da drin nie. Aber es hat geklappt und das Essen kam und es war lecker. Und ich habe natürlich den Grey Stuff mm. probiert am Ende. Mm -hmm. Der soll ja delicious sein, wie man so besungen wird. Und der war auch wirklich sehr dillig. Cool. Also alles rund okay. um, rund um echt das heißt, gut. Du
1: warst mittags dort, schätze ich mal, ne? Ich war mittags genau. dort,
0: genau. Ich war nicht abends dort. Abends ist es ja nochmal was anderes mhm. und ist ja, glaube ich, auch ein festes Menü. Mhm. Ähm, mittags, äh, genau, mittags war es auch ein Menü, aber um einiges kostengünstiger.
1: Ja, ich glaube genau, das ist nämlich der große Tipp beim Bierorchest. Geht mittags. Ja. Ich habe tatsächlich dort schon gefrühstückt und auch äh, mittags gehabt. Äh, Mittagessen dort gehabt. Und ich fand äh, das Mittagessen mit Abstand besser. Ich fand das Frühstück echt durchschnittlich. Okay. Walt Disney World ein bisschen, ja, ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, bin ich ganz ehrlich. Und ich fand aber das Mittagessen echt lecker. Da gab es einen wunderbaren croque Monsieur, der echt mhm. lecker war. Das war wirklich fantastisch. Gott, ich weiß nicht, wir haben uns das Essen ein bisschen geteilt. Meine Freundin hatte, glaube ich, auch irgendwie ein Baguette. War beides wirklich echt gut und echt lecker. Und vor allem ist es ein Quick-Service-Restaurant mittags. Das heißt, ihr geht zu den Screens, oder werdet dort hingeleitet, dürft quasi dort eintippen, was ihr bestellen möchtet, kriegt dann eine Rose, kriegt, könnt dort auch direkt zahlen und ihr setzt euch nur hin und das, was Jens gerade beschrieben hat, die Leute kommen dann zu eurem Tisch und bringen euch euer Essen und ich finde, das ist vor allem mittags ziemlich toll, weil ihr habt trotzdem die Atmosphäre des Restaurants. Ja, klar kann es manchmal ein bisschen laut sein, ich finde, das ist so ein bisschen ein kleiner Minuspunkt, aber ihr seid in diesem Restaurant und könnt diese Atmosphäre erleben, während abends, wie du schon gesagt hast, da ist es eher Table-Service, da hast du ein festes Menü und das ist auch deutlich teurer. Das heißt, wirklich Riesentipp bei Be Your Guest, wenn ihr es schafft, eine Reservierung zu bekommen, ganz wichtig, 180 Tage vorher reservieren, dann schafft ihr das auch. Ähm, dann auf jeden Fall mittags gehen, weil die Sachen sind echt lecker und relativ gut, äh, ja, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also Be Your Guest kann man, äh, oder sollte man sich allein, wie gesagt, wegen der Thematisierung angucken, aber wie du schon richtigerweise sagst, das Essen ist auch echt lecker. Dann war ich, und das, da muss ich dazu sagen, das ist glaube ich 20 Jahre her, aber ich habe mal bei Cinderella's Royal Table gegessen mm, okay. und das ist mega hochpreisig, weil es ist ja im Schloss und es kommt nachher noch die Frage, kann man ins Schloss gehen und ja, da ist ein Restaurant auch drin und das war wirklich, wirklich lecker, also ich kann mich erinnern, dass es das einfach, dass ich gesagt habe, wow, so ein leckeres Essen hatte ich irgendwie selten. Also deswegen, da, ne, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Müsst ihr einfach mal gucken, ähm, müsst ihr euch mal anschauen. Auch da gibt es dann ähm, wieder aktuell ein Menü. Für Lunch kostet 62 Dollar, ist natürlich jetzt auch nicht wenig, aber man hat dann schon ein äh, ja, spannendes Menü. Und es ist natürlich, du sitzt im Schloss, was willst du mehr? <lacht> ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Und dann, als, äh, ja, wenn wir noch mal ein bisschen bei Hotels sind, so ein bisschen. Wenn einem der Preis komplett egal ist, dann kann ich auf jeden Fall immer das die California Grill empfehlen und äh, da gibt es so ein schönes Feuerwerk Package und dann kannst du wirklich äh, essen und siehst dabei zwischendrin auch noch das Feuerwerk im Magic Kingdom und äh, das ist natürlich wirklich ganz großes Kino, super leckeres Essen, California Grill gibt es ja auch in Disneyland Paris äh, im Disneyland Hotel, da habe ich auch mal gegessen, war auch lecker. Aber einmal hatte ich mir das gegönnt, wirklich im Contemporary Resort, und das war, ja, noch teurer, aber ein absoluter Traum. Mhm.
1: Ja, ich glaube, für viele ist es so Bucketlist-Ziel, einmal ins California Grill zu gehen. Da haben wir auch später noch eine Frage dazu, weil es halt wirklich schon was Besonderes ist und schon seit Jahren von vielen auch abgefeiert wird. Ich habe zwar auch in den letzten Monaten so ein paar gegenteilige Sachen gehört in puncto Qualität. Keine Ahnung, ob das jeweils nur Ausrutscher waren, aber es geht halt ums äh, um die Atmosphäre und um genau dieses Ding dort essen zu können und gleichzeitig das Feuerwerk dann auch zu sehen von der Terrasse. Das ist wirklich schon was ganz, ganz Besonderes. Mm. Wir hatten es vorher schon gehabt, ne? Also, ähm, Essen in den Parks darf ja mit reinnehmen und gerade in Disney in Paris machen das ja auch viele. Äh, und da ist das ja auch irgendwie Standard, weil einfach die Preise zu hoch sind. Deswegen fragt Coco Lafleur: Darf man Speisen und Getränke mit? in die Parks mitnehmen und Preise für Essen und Getränke im Park. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ja, darf man und sollte man auch zum Snacken auch, weil die Snacks in den Parks sind schon sehr, sehr teuer. Also ihr solltet die durchaus mal probieren, aber überlegt euch gut, welche ihr eben nimmt. Nehmt nicht irgendwie den, also diese Standardsachen, die es bei uns sozusagen auch vielleicht gibt, sondern nehmt auch wirklich die besonderen, wo der Disney Food Blog auch sagt, ja geil, das müsst ihr, müsst ihr probieren, mega geiles Geschmackserlebnis. So habe ich nämlich letztes Mal auch geplant. Ich habe vorher tatsächlich echt bei äh, den einschlägigen Adressen nachgeguckt und habe geschaut, okay, was gibt es für geile Snacks aktuell? Was muss man unbedingt essen? Und das kam knallhart dann auf die Liste und genau für die Items habe ich mich dann auch entschieden und ich habe die anderen Sachen dann einfach so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich mir dachte, okay, ich habe halt nur ein bestimmtes Reisebudget, ich kann nicht mein ganzes Essen, äh, mein ganzes Taschengeld genau dafür ausgeben. Deswegen muss man sich, glaube ich, immer gut überlegen, wofür man dann auch das Geld ausgibt. Hm. Und ähm, was ich euch empfehle für den kleinen Zweck äh, Snack zum zwischendurch, was äh, bei mir auch wirklich wunderbar funktioniert hat, wenn ihr nicht eine Allergie habt, ich nehme aber sehr, sehr gerne Nussriegel mit. Also Nussmischungen und sowas. Ich finde, die geben für, für zwischendurch immer so einen kleinen Energiekick, ne? wenn man in der Warteschlange steht und äh, gerade so Zeit hat. Dann öffne ich da durchaus mal eine Packung und snack da so ein bisschen was. Ähm, Getränke kaufe ich meistens auch vorab. Kriegt man als Megapacks in den Shops und Food Foodcourts der Disney Hotels? Noch günstiger ist es aber, wenn ihr ein Auto habt, weil dann könnt ihr zum nächsten Target, Walmart oder Publix fahren und euch da quasi für die nächsten Tage komplett eindecken, das ist immer ganz praktisch. Ja und zum Thema Preise für Essen und Getränke im Park, wir sind schon ein bisschen heftiger, ich muss aber auch sagen, ich meine Jens, du sagst da auch noch gleich was dazu, aber ich finde, das preis leistungs ist zum Beispiel, wenn man Disneyland Paris kennt, Dort ein komplett anderes. Ja. Ihr kriegt dort, und das ist das ist der Hammer, klar sind die Quick-Service-Restaurant-Menüs vom Preis her vielleicht ähnlich, vielleicht ein paar Dollar billiger als in Paris. Aber die Portionen und die Essensqualität ist dort gefühlt zwei Klassen höher. Das heißt, ihr bekommt da wirklich was für euer Geld. Aber auch hier ganz, ganz wichtig, guckt vorher bei Disney Food Blog, guckt vorher Vlogs an schaut euch das Essen an, überlegt euch, macht euch Gedanken, hm, keine Ahnung, weiß, der eine mag überhaupt kein Asiatisch und steht voll auf Burger, dann guckt, wo es die besten Burger gibt, recherchiert dann ein bisschen, setzt es auf die Liste, so dass ihr natürlich dann auch das Beste aus eurem Besuch macht und wisst, ah geil, jetzt habe ich dort in dem Laden gegessen, wo es die allerbesten Burger auf dem ganzen Property gibt. Und das ist so ein bisschen dieses dieses Planungsgame, was man beim Essen einfach hat, so ein bisschen Trüffelschwein spielen und die besten also quasi die besten Locations und, und Food-Items so ein bisschen aussucht und sich vorher schon auf diese Liste setzt. Und ich muss auch sagen, ja klar, das Essen bei Disney hat immer seinen Preis, aber es ist einfach ein super preis leistungsverhältnis was man in Orlando einfach hat. Na, also deswegen, ihr könnt bedenkenlos da auch bei Disney essen.
0: Absolut, es kommt so ein bisschen darauf an, wo man natürlich ist. Ne? wie du es mhm. eben sagst, also wenn wir so Preis Ranges uns angucken, ich sag mal so diese Sit-Down-Restaurants, wie ich es eben gesagt habe, Be Our Guest oder auch andere, ne? wo man auch feste Menüs bekommt, auch Space to 20 und so Geschichten, klar, da bist du halt so mit wahrscheinlich irgendwas zwischen 40, 50 bis 60, 70 Dollar pro Menü halt dabei, das heißt, das machst du dann vielleicht einmal, zweimal pro Trip, jetzt nicht unbedingt jeden Tag vielleicht, je nachdem, ist auch wieder was, wenn du mit der Familie gehst, dann bist du gleich schnell bei 200 Dollar, ne? wenn du das alleine mit Freunden eher mal machst und es dir gut gehen lässt. Das muss man sich natürlich dann auch immer anschauen. Ansonsten diese ganzen anderen Snacks, so diese Hot Dogs, die Burger, was wir eben so genannt haben, das ist alles so zwischen 8 und 13, 14 Dollar pro Item irgendwie. Ne? Das geht dann schon auch. Das kann man jetzt auch nicht den ganzen Tag vielleicht machen, je nach je nach Budget. Aber das finde ich dann, wie du eben schon sagst, ne, es ist ähnlich vielleicht wie ein disney Paris, aber es schmeckt dafür viel, viel besser. Und je nach Dollarkurs ist es vielleicht auch mal schon ein bisschen günstiger. Absolut. Ich habe übrigens eine Nussallergie, das heißt, ich nehme immer Rosinen mit. Oh, ich das ist mir immer geil. Ich hole mir immer so kleine Päckchen, vor allem wenn ich dann drüben schon einkaufen war, irgendwie so Sunmade Raisins, gibt es dann in so schönen kleinen Packungen und die snacke ich dann immer in so einer Warteschlange, haue ich mir so ein paar Rosinen rein, das gibt auch immer einen schönen, einen schönen guten Kick. Ja, in meiner <lacht> um,
1: Nussmischung war auch immer Rosine dabei oder Cranberries, das ist auch lecker.
0: Ach, auch lecker, ja ich nehme dann Rosine pur, mm, <lacht> ich kann Nüsse essen, kann, aber gut. Um, ja, übrigens das Thema Getränke. Mittlerweile ist es so, dass die meisten dieser Wasserspender, die man vielleicht noch kennt, ne, wo man so auf den Knopf drückt, dann hängt man so seinen Kopf da halb rein und da siffelt man da diesen Strahl Wasser, der da rauskommt. Die sind mittlerweile auch ganz oft so umgebaut, dass man einfach so eine ganz normale Thermotrinkflasche drunter halten kann und die befüllen kann. Also da ne, braucht ihr nicht irgendwie Literflaschen Wasser mit euch rumschleppen im Rucksack bei 30, 35 Grad Hitze teilweise, da wird nicht noch heißer im Sommer. Sondern einfach, ich hatte jetzt, als ich jetzt da war, hatte mein Bekannter auch eine Thermosflasche, der hat da ja morgens Eis reingemacht. Das also Eis hat den halben Tag oder fast den ganzen Tag gehalten und immer wieder mit Wasser aufgefüllt bei den Dingern, dann äh, funktioniert das gut und ich habe eben nur so eine, eine Thermosflasche dabei. Guter das klappt Tipp. ganz gut. Wasser kriegt man übrigens auch überall kostenlos, gerade auch in den Restaurants. Wenn man mhm. hingeht und sagt: Hier, ich will Wasser haben, ich, ich habe durchgebraucht, muss Wasser trinken, kriegt man immer auch überall kostenlos in die Hand gedrückt, teilweise auch kleine Flaschen und so. Also da ähm, immer mal gucken, ähm, dass ihr Wasser ne, viel trinkt, natürlich, da ist ja auch warm. Für Softdrinks, ja, die Frage war, wie waren die Preise? Also, du aktuell so zwischen 4 und 5 Dollar für so eine halb so flasche so eine normale Cola-Flasche, cola Fanta, was auch immer, Sprite. Ähm, das ist so bei 4, 5 Dollar. Eine mickey Brezel aktuell kostet 7 Dollar. Also das hier mal so ein bisschen, aber das ist natürlich halt auch, das geht und das ist vergleichbar mit Paris und anderen Freizeitparks auch. Es ist Es jetzt nicht viel teurer, finde ich.
1: Nee, nicht wirklich. Aber vielleicht auch ein Hinweis wegen dem Wasser. Das schmeckt ein bisschen anders als bei uns. Ne? Also das, ja. das Wasser in Florida ist nicht vergleichbar mit natürlich der super tollen Wasserqualität, wie wir sie hier in Deutschland haben. Und es schmeckt so ein bisschen chlorig. Das heißt, wenn ihr nichts dagegen habt, dass ihr so einen leichten Beigeschmack habt, dann macht das. Wenn euch das aber mega stört, dann greift lieber auf die normalen Mineralwasserflaschen zurück. Ich bin zum Beispiel jemand. Ich mag das gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Also ich ich habe versucht. Ich habe es echt versucht. Und äh, jedes Mal dachte ich mir nur so, nee, bin ich nicht so der Fan. Und dann <lacht> habe ich tatsächlich immer auf Mineralwasser gegriffen. Aber wenn euch das nichts ausmacht, dann nutzt das auf jeden Fall. Weil das ist schon ein schönes äh, Prinzip und ein schönes Konzept dahinter, dass man sich das auch äh, theoretisch kostenlos holen kann. Ja. Für mich ist das
0: absolutes Urlaubsfeeling deswegen <lacht> und Florida-Feeling.
1: Du bist wahrscheinlich schon völlig, völlig angefixt auf. Wahrscheinlich und voller Voll gut. Ja, wenn wir das noch reden, ihr kennt es bestimmt auch aus der Serie Paris. Es gibt natürlich auch Packages und in den Packages könnt ihr natürlich dann auch Halb- und Vollpension buchen. So, gibt's das in Walt Disney World auch? Ja, das gibt's dort auch. Und da gab es ganz, ganz viele Fragen, zum Beispiel von MIK. Hattet ihr Voll-Halbpension? Beckys Costumes fragt, äh, auch nach dem Meal Plan, genauso wie Binas bunte Welt. Soll man das machen, soll man lieber nicht machen? Grown Up Disney Blog fragt, spart man wirklich mit einem Meal Plan oder geht das auch so? Ja, viele kennen von Disney in Paris, wie gesagt, sicherlich diese Angebote. Das gibt's in Walt Disney World auch. Und ähm. Daher kommt auch so ein bisschen dieses Prinzip, buch dein Essen vorab dazu, dann bekommst du vor Ort Credits und kannst die dann je nach Dining Plan in eine vollwertige Mahlzeit in einem Selbstbedienungsrestaurant oder auch Restaurant deiner Wahl umtauschen. Und es gibt quasi vier verschiedene Arten, da gibt es einmal den Quick Service Dining Plan, da habt ihr zwei Selbstbedienungsmahlzeiten pro Tag inklusive, aber auch ein Getränk pro Mahlzeit und zwei Snacks pro Tag und noch einen auffüllbaren Becher im Hotel, mit dem ihr dort quasi so eine getränke habt. Ist ganz cool, vor allem morgens beim Frühstück oder wenn ihr den Becher mitnehmt äh, auf dem Weg zum Park und um, sich irgendwie einen Kaffee holt oder so, ist das immer ganz praktisch. Dann gibt es noch den Dining-Plan. Also da habt ihr eine Mahlzeit pro Tag in einem Bedienrestaurant und eine in einem Selbstbedienungsrestaurant. Äh, also quasi zwei unterschiedliche. Dann gibt es da noch die Plus-Variante. Da habt ihr zwei Mahlzeiten in einem Bedienrestaurant. Und dann gibt es da noch, und dann ist aber auch gut, die Deluxe Dining Plan Variante. Da habt ihr sogar drei volle Mahlzeiten. Ob mit Tischbedienung oder Quick Service, das bleibt euch komplett überlassen. Ähm, würde dann quasi sozusagen einer Vollpension entsprechen. Aber Überlegt euch das gut, welche ihr braucht, welche ihr machen wollt, weil die Portionen in den USA, das wissen ja alles, spricht ein bisschen im Klischee, die sind oft groß. Und mir persönlich haben in Florida, gerade wenn es so ein bisschen heißer ist und man auch viel macht oder so, ich habe da gar nicht so den großen Hunger, weil ich ganz genau weiß, boah, wenn ich mir jetzt den Bauch vollschlage, danach bin ich erstmal platt. Dann kann ich auch nicht so viel fahren, dann kann ich auch vielleicht nicht mehr so gut laufen oder fühle mich nicht so gut, dass ich da so voll aktiv noch bin. Und ähm, wenn ich so an mich denke, mir haben meistens ein, zwei mittelgroße Mahlzeiten am Tag irgendwie gereicht. Ich habe Tage gehabt, da habe ich sogar nur eine gegessen und der Rest immer nur so ein bisschen gesnackt. Und man hat auch nicht so oft die Zeit dafür, weil ihr müsst euch überlegen, gerade bei Table-Restaurants, ihr seid da schon locker eineinhalb Stunden oder mehr raus. Und in der Zeit, also die wird euch von eurem Parktag geklaut. Deswegen, wenn ihr lange dort seid, macht das ausgiebig. Wenn ihr aber nur kurz dort seid, überlegt euch gut, ob ihr wirklich diese Zeit für ein Table-Restaurant auch investieren wollt oder ob ihr nicht sagt, hey komm, mir reicht ein Quick-Service, ich hole mir das schnell, ist schnell und dann bin ich in, weiß ich nicht, 15 Minuten schon wieder irgendwie am Start und die nächsten Sachen. Und deswegen ist es auch was ganz, ganz Wichtiges, was ihr euch für euch überlegen möchtet, was, äh, oder müsst, was seid ihr für ein Typ, wie viel wollt ihr essen und lohnt sich das bei euch? Weil es gibt ja da draußen, keine Ahnung, es gibt ja wenig Esser, die dann, äh, keine Ahnung, so ein bisschen am, am Tag eine kleine Mahlzeit essen und der Rest vielleicht hier mal eine Brezel und dann ist gut. Und dann gibt es natürlich aber auch Leute, die sagen, boah, ich brauche die volle Energie, zwei große Mahlzeiten Minimum. Vorher immer gut überlegen, ob also was ihr für ein Typ seid und dann dementsprechend natürlich auch die Mahlzeiten in Walt Disney World so ein bisschen vorab grob schon planen, genau.
0: Das ist auch genauso ein bisschen mein Punkt, warum ich ehrlich gesagt noch nie diesen Dining Plan ausprobiert habe, mhm. weil das haben wir eben schon ganz lang und deutlich erzählt, es gibt so viele tolle Snacks und so viele schöne Sachen, ich weiß auch nie, wo ich dann großartig bin, also selbst Tischreservierung, selbst bei BR Be Guest, was ich wirklich lange vorhatte und mich sehr darauf gefreut hatte. Ich war dann auch wieder am anderen Ende des Parks und dachte mir, ach, eigentlich hast du keine Lust, jetzt bis dahin zu laufen. Und ich hätte, würde jetzt vielleicht gerne lieber hier die Cheeseburger Spring Roll essen, die reicht mir auch. Und dann, dann, das ist mir einfach zu sehr vorgeplant, was das Thema Essen angeht. Und dann erwischst du doch zwischendrin irgendwie einen coolen, einen coolen neuen Snack, ne, irgendeinen, ich weiß nicht, einen kleinen Kuchen oder so, und dann hast du auch vielleicht gar nicht den Hunger. Und also das ist so der Grund, genau, so geht es mir auch. Ich will mich da nicht so vorher festlegen beim Essen. Mhm. Dafür snacke ich da einfach viel zu gerne. Äh, und eben, wie gesagt, der Hunger auch, wenn es draußen 40 Grad ist, du hast dir dann die Wampe voll gehauen. Das ist so, <lacht> auch nicht so wirklich cool. Also mhm. deswegen, ja, ne, wenn man sagt, ich will auf jeden Fall zweimal am Tag essen und hab dann, du musst natürlich nicht im Vorfeld sagen, wo du isst. Du kannst diese Snack Credits natürlich an ganz vielen Stellen einlösen. Aber auch da, manchmal reicht es mir nicht oder vielleicht will ich doch nichts essen. Also insgesamt, mir ist es auch dann zu starr. Ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen günstiger, als wenn man die Meals alle einzeln nimmt. Aber ich snack mich lieber durch.
1: Und jetzt kommen wir gleich zu einem ganz großen Aber. Das kündige ich schon dran, weil es gibt durchaus einen Fall, wo man sagen kann... Macht's. Nimmt den Dining Plan, weil der ist sowieso schon inklusiver. Da kommen wir gleich noch dazu. Also Wichtigheit beim Disney Dining Plan, den gibt es aktuell auch gerade gar nicht. Der wurde vor, also zur Pandemie eingestellt. Es wurde aber schon vor einem halben Jahr angekündigt, dass der Dining Plan zurückkommt. Vielleicht auch in einer modifizierten Version. Man weiß es noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nichts Neues bekannt. Aber schaut doch mal regelmäßig auf dem offiziellen Disney Parks Blog vorbei oder auf den Social Media Kanälen von Walt Disney World. Und ich bin mir sicher, da wird so Sofort groß angekündigt, sobald es neue Infos gibt, weil der Dining Plan schon ein sehr beliebtes System ist, was die Leute auch super gerne buchen. Und ich muss auch sagen, ihr müsst euch auch ausrechnen, ob sich denn der Dining Plan auch kostentechnisch für euch lohnt, weil ihr zahlt ja natürlich so eine Art Flatrate, einen Preis pro Tag. Das könnt ihr als Package dann dazu buchen äh, zu eurem Aufenthalt. Und es kommt natürlich auch ganz drauf an, wo ihr esst und wie viel ihr an dem Tag esst. Wenn ihr das mal durchrechnet, vielleicht ist es, oder oft ist es sogar günstiger, wenn ihr ganz normal essen geht, und ihr seid dann tatsächlich dann unter dem Tagessatz drunter, wie viel der Dining Plan eigentlich zum Beispiel im Quick-Service-Bereich kosten würde. Deswegen rechnet das mal für euch durch. Überlegt euch, hm, bin ich ein Vielesser, bin ich eher so ein, esse ich wie ein kleiner Spatz? Das hat meine Oma immer zu mir früher gesagt. Ist immer wie ein kleiner Spatz. Und tatsächlich gibt es da natürlich unterschiedliche Typen und deswegen überlegt euch, wer seid ihr, wie viel esst ihr dort, wie viel wollt ihr dort essen. Na, denkt auch dran, Jetlag. Viel zu tun, viel zu erleben, wenig Zeit. Und dann rechnet das mal gegen, und je nachdem kann es lohnen oder nicht lohnen. Aber ich habe gerade schon das Aber gesagt. Es gibt einen Fall, da lohnt sich das, weil ich äh, oute mich, ich hatte einen Dining Plan, nämlich einen Quick-Service-Dining Plan, und zwar weil der umsonst gewesen ist. Mhm. Und da gab es einige Fragen. Ich weiß, ich habe das in den Story so ein bisschen getriggert, dass äh, diese Fragen kommen, ich äh, gestehe. Aber da haben sehr viele gefragt, wie zum Beispiel die Disneyana Nina, hey, wie kann man den Walt Disney World komplett kostenlos essen? Genau die Pia XXJ äh, Disney Zauber hat genau das gefragt, aber auch die Sina Marina 288. Ähm, ja, wir haben es euch gerade den Disney Dining Plan erklärt. Normalerweise kostet der ja pro Tag, aber es gibt immer wieder Angebote, in denen man, wenn man ein Disney-Package bucht, bei Disney Direct, auch den Disney-Dining-Plan kostenlos dazu bekommt. Das habt ihr in der Vergangenheit oft dazu bekommen können, wenn ihr über Großbritannien und Irland bucht, also über Disneyholidays.ie und das sind quasi Frühbucherangebote, sprich ihr bucht für, also ihr bucht 2022 für einen Besuch im Jahr 2023 und dann bekommt ihr einige Sachen dazu, aber dazu später mehr. Und genau diese Angebote lassen euch quasi kostenlos in Walt Disney World essen, weil je nach Hotel gab es dazu kostenlos noch den Dining Plan dazu. Das heißt, wenn ihr in einem günstigen Hotel seid, wie zum Beispiel die, die Value Resource wie Pop Century oder sowas, habt ihr oftmals kostenloses Frühstück dazu bekommen. Wenn ihr in einem Moderate gewesen seid, wie zum Beispiel auch das Port Orleans oder das Caribbean Beach, da habt ihr dann quasi den Quick Service Dining Plan dazu bekommen. Und wenn ihr ein Deluxe bzw. Deluxe Resort genommen habt, wie zum Beispiel die Animal Kingdom Lodge oder auch das Contemporary, die ja ziemlich teuer sind, dann kriegt ihr quasi den vollen großen disney Plan dazu. Und wir waren damals im Port Orleans übrigens ein ganz, ganz tolles Hotel-Resort, kann oh ich ja. wirklich vielen, vielen empfehlen. Wir haben genau dieses Angebot aus Irland genommen, wo wir dann quasi den Quick-Service-Dining-Plan pro Tag für unsere komplette Woche, die wir dort gewesen sind, umsonst bekommen haben. Und das hat sich mega gelohnt. Und wir hatten auch sogar ein Upgrade noch gemacht. Wir waren in den, ähm, in den Royal, äh, Royal Rooms, ähm, die so ein bisschen princessmäßig mäßig noch gestaltet sind, ähm, vor allem mit äh, viel Tiana, auch so einem kleinen Feuerwerk, LED- Lichteffekt über ein Bett. Das ist richtig, richtig toll. Sehr, sehr schöne Zimmer. Und da hatten wir den quick service dining Plan und wir haben uns echt durchgeschlemmt. Wir haben uns auch vorab ganz gut überlegt, okay, wo kann man cool essen? Was kriegt man denn für geile Quick-Service- Menüs? Und wir waren zum Beispiel in dem Quick-Service-Restaurant vom Contemporary Resort essen. Und da gab es nämlich eine Lobster-Roll. Und da hat nämlich der Disney-Food-Blog gesagt, mm. boah Leute, wenn ihr den Quick-Service-Dining-Plan habt, geht's dorthin, weil die Lobster-Roll, da kriegt ihr richtig was für euer Geld für den Dining-Plan. Und deswegen haben wir da echt teilweise voll das Resort-Hopping gemacht. Waren dann in ganz vielen Disney-Hotels auch in der Animal Kingdom Lodge. und haben uns da durchgefuttert. Und das hat sich mega gelohnt. Also wir haben auch gesagt, ich glaube für mich weil ich nicht so der große Esser bin. Ich esse zwar gerne und viel, aber ich esse nicht zwei, drei große Mahlzeiten am Tag. Für mich hätte sich wahrscheinlich der Dining Plan nicht gelohnt, wenn ich ihn separat gebucht hätte. Aber dadurch, dass er umsonst in dem Angebot kostenlos dabei war, hat sich das mega gelohnt. Und das war richtig, richtig gut, weil dadurch konntest du auch mega viel erleben und durch durchprobieren. Hast viele Sachen äh, gesehen, die du vielleicht sonst nicht gesehen hättest, auch durch das Resort-Hopping. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, so ein Angebot mal zu sehen, ich bin mal gespannt, wenn der Dining Plan wiederkommt, ob es diese Angebote auch weiterhin gibt. Aber wenn ihr das kostenlos umsonst, also dazu bekommt, bucht es, Leute. Wirklich. Das lohnt sich. Mega.
0: Ja, nee, das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm, die einzige andere Sache, die man kostenlos dort bekommt, ist, habe ich schon gesagt, hier unter Wasser. Und ansonsten bekommt man in Epcot in Club Cool kostenlose Coca-Cola getrunken. Ja. Sonst kriegt man, glaube ich, aber eigentlich nichts geschenkt.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Also. Ja, ein bisschen schade, aber ja. gut. Sinja Marina hat übrigens noch gefragt, kann man auch im Disneyland Paris kostenlos essen? Hm, leider nein. Also es gibt natürlich da auch Package-Angebote, wo ihr Voll- und Halbpension noch dazu bekommt. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Kosten immer so ein bisschen in dieses Angebot mit reingerechnet werden. Ich will nicht sagen, dass sie das in Walt Disney World nicht machen. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass man da durchaus auch ein bisschen mehr bezahlt, aber dieses bisschen mehr ist tatsächlich immer noch günstiger, als wenn man den Dining Plan wirklich separat ähm, ja, buchen würde. Und man bekommt noch andere ja. Sachen im Angebot dazu, wie zum Beispiel den Memory Maker, man bekommt noch die Fotos dazu. Ich bin mal gespannt, wie die Angebote dann nächstes Jahr aussehen werden. Das wird, wird glaube ich, ganz spannend.
0: Also ich habe lieber den Memory Maker als den Dining Plan.
1: Du kriegst ja beides, das ist ja toll. Das stimmt. Wir hatten beides, das war ja, schön. Ja, das ist noch besser. Ja, und ähm, wir haben es vorher schon angeteasert. Ähm, tatsächlich gibt es ja ganz, ganz viele, ich will nicht sagen neu, das, das ist einfach falsch, aber jeder ernährt sich mittlerweile individuell, nach bewusster. seinen eigenen und genau bewusster, aber auch nach seinen eigenen Überzeugungen und deswegen gibt es natürlich auch immer mehr veganes Essen und vegetarisches Essen da draußen in dieser Welt, was ich sehr gut finde. Das ist natürlich die Frage, 1000 Pages of a Fangirl hat ihr gestellt, aber auch Xine gibt es veganes Essen, vegane Optionen auch auf den Events und ähm ja, und wie es das gibt. Also ich kann verstehen, dass da einige da draußen unsicher sind. Weil Disney in Disneyland Paris bis vor kurzem für Veganer und auch für Vegetarier, das, das Angebot war ja fast non-existent. Ne? Und jetzt langsam geht es da in die richtige Richtung. Nicht so ein Walt Disney World, weil da bekommt es schon seit einiger Zeit echt das größte und beste Angebot für Veganer in allen Disney-Resorts weltweit. Und Disney ist da ja. extrem bemüht, dass es da echt viele vegane Optionen gibt. Und ähm, man bekommt ja auch echt ziemlich viel und auch ziemlich gutes veganes Essen. Na, also es gibt ganz, ganz viele Gerichte mit Impossible Foods. Das ist ja so ein ganz toller Fleischersatz ohne jegliche tierische Inhalte. Bestes Beispiel Docking Bay 7 Galaxy's Edge. Gerade für Lucian Garden Spread, was wir vorher so gelobt haben. Das ist mit Impossible Foods. Und ähm, da sieht man, was, was man für tolle Gerichte eben fleischlos, ähm, aber auch vegan kreieren kann. Und da gibt es auch ganz, ganz viele andere Gerichte, wie zum Beispiel Thai-Nudeln, Grillgemüsegerichte, ganz viel mit Kichererbsen, Bowls, mit Tofu, mit Reis, aber auch zahlreiche echt gute Salate. Ne? Also nicht nur dieses, dieser trockene Standardsalat, sondern ich habe das Gefühl, in Orlando lässt man sich da echt was, was einfallen, aber auch die Desserts, ne also ihr kriegt da teilweise auch veganen Schokokuchen oder sowas und das beliebte Dole Whip ist von Haus aus einfach vegan, nicht so wie in Dessert in Paris, der der, der, der Fake-Ersatz, der ist nicht vegan, sondern Dole Whip ist generell einfach vegan und was was mich als laktoseintoleranter Mensch natürlich auch äh, total freut und ziemlich finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt, weil ich habe ja. auch erst gedacht, boah scheiße, vertrage ich das? Also, es sieht schon so creamy aus und denkt mir nur so, mm, mhm. da die ganze Milch und Laktose vertrage ich das und dann war ich mega überrascht, dass ich nichts gespürt habe. Und danach habe ich recherchiert. Das war, glaube ich, An Anaheim 2014 und habe herausgefunden, das ist komplett vegan. Das hat mich mega gefreut. <lacht> also echt.
0: So geht es mir ja auch. Das ist ja, mal, das finde ich auch mal schön, wenn bei einem Dessert dran steht, vegan, dass ich einfach weiß, es ist keine Laktose drin und ich kann es bedenkenlos essen, wenn keine Nüsse drin sind.
1: Ja, wenn keine Nüsse drin sind. <lacht> aber deswegen schaut doch mal bei Disney Food Blog vorbei, aber auch bei vegandisneyworld.com. Und da gibt es nämlich genau diese Website, die sich nur dem veganen Essen in Walt Disney World widmet. Und da bekommt ihr einen super Überblick, was euch dort erwartet. Und das ist echt lecker. Sehr ja,
0: Walt Disney World hatte ja jetzt auch diese Kampagne vor, also ich glaube, kurz vor Covid war das auch, dass sie ja auch gesagt haben, sie wollen in jedem Restaurant auch immer mindestens eine vegane Variante anbieten. Ne? Und, und und haben das ja jetzt auch umgesetzt. Und wie du schon sagst, die sind irgendwie alle sehr gut gelungen also das ist nicht so okay, da kommt dem Veganer, da machen wir jetzt mal hier drei gekochte Karotten auf den Teller oder der kriegt irgendwie nur die Beilagen, sondern es ist für jedes Restaurant eigentlich wirklich ein vollwertiges Gericht oder halt eine, eine vegan, einen veganen Fleischersatz wie auch immer, wenn es jetzt einen Laden gibt, wo es nur Hot Dogs gibt oder so und auch die sind super lecker
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja Jens, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, wir hatten es ja. vom Schloss und die liebe Gina ähm, 1204 fragt, kann man in das Schloss von Walt Disney World reingehen? Wenn ja, was befindet sich dort? Und auch Nina ähm, Charlotte NY, New York, ich weiß es nicht, ähm, fragt im Schloss gibt es doch, soweit ich weiß, ein Restaurant. Ist das zu empfehlen? Ja. Das ist tatsächlich ja. spannend, wenn man eben das Donröschen-Schloss in Disney in Paris kennt. Da haben wir einen echt schönen Rundgang und zwei Shops. Und das ist in Orlando Anders. Da kann man durchs Schloss laufen, aber das ist ein längerer Gang mit einem riesengroßen, schönen Mosaikgemälde zum, zum Märchen von Cinderella im Erdgeschoss. Und das war's. Aber. Im ersten Stock befindet sich dort was Besonderes, nämlich, Jens, du hast es schon gesagt, Cinderella's Royal Table. Und das ist wirklich, ich glaube, eines der gefragtesten Restaurants in ganz Walt Disney World. Das ist immer wirklich 180 Tage ja. vorher schon komplett ausgebucht. Also 180 Tage vorher eröffnet immer das jeweilige Reservierungsfenster. Und dann geht wirklich die Reservierungsschlacht für diese Restaurants los. Unter anderem auch Cinderella's Royal Table. Und ich habe mal spaßeshalber reingeguckt von meinem letzten Trip, weil ich mir dachte, okay, das ist so ein heißes Restaurant, wie schnell gehen die Reservierungen weg? Und ich war halt pünktlich um 13 Uhr, ähm, also beziehungsweise zum Reservierungsstart online und habe mir das alles angeguckt. Und das ging weg wirklich wie die warmsemmeln Das ist im Halbstundentakt, also das war so schnell weg, du konntest gar nicht gucken. Du musst es wirklich schnell sein, um dort eine Reservierung zu bekommen. Und ich bin aber ehrlich, ich war nie so scharf drauf, weil das Essen mir nicht so zugesagt hat. Also ich fand das immer sehr klassisch. Also das muss man mögen. Ich bin mir sicher, es gibt viele, die das mögen. Zum Beispiel Tenderloin, das ist Steaks, es gibt Hähnchenbrust. Es ist schon ein bisschen amerikanischer, also es ist wenig äh, experimentell, würde ich mal sagen, wie jetzt in manch anderen Restaurants. Es mögen bestimmt viele, aber da fand ich persönlich andere Menükarten von anderen Restaurants immer spannender, wie zum Beispiel vom Tiffins, aber auch die von der Skipper's Canteen ist einfach ein bisschen abwechslungsreicher und naja, man geht aber auch hin wegen der Atmosphäre. Ne? Und natürlich auch den Fakt, dass man im Cinderella-Schloss speisen kann, das ist schon was ganz Besonderes. Normalerweise hast du auch Character Dining, äh, Dining mit den Disney-Prinzessinnen, ist jetzt gerade noch ausgesetzt. Du wisst ja, ne? warum. Ähm, aber das ist schon wirklich was ganz Tolles. Jens, du hast gesagt, das ist schon eine Weile her, dass du dort gewesen bist. Aber wie ja. war es denn für dich, dort Dort, zu also, speisen? Ist schon was Besonderes, äh, oder? Es
0: ist einfach ein magischer Moment, ne? weil du sitzt halt einfach im Schloss und für mich in dem Schloss, weil es einfach mal Schloss ist, ähm, du sitzt da halt drin, du guckst aufs Fantasyland runter, ne? also du hast, du guckst praktisch auch aufs, äh, aufs, aufs Karussell runter und äh, ja, du hast diese schönen Gemäuer, in denen du da sitzt und das ist einfach ein ganz besonderer Moment, dort reingehen zu dürfen und dort eben essen zu dürfen, mittlerweile eben auch, damals war es keine Charakter, ich, glaub, ich glaube, es sind ein paar Charakter durchgelaufen, aber mittlerweile laufen ja auch die ganzen Prinzessinnen durch und so, das sieht auch wirklich toll aus. Und ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich damals gesagt habe, boah, das Essen ist ein Traum, aber wie gesagt, das ist irgendwie 15 Jahre her oder so, keine Ahnung. <lacht> und ich fand das Essen wirklich großartig und musste auch sagen, also wir sind alle hinterher raus und haben gesagt, okay, das war teuer, aber es hat sich gelohnt. Und es ist eine Erinnerung, die ich bis heute habe und es war einfach eine schöne Sache. Also deswegen muss ich schon sagen, ich glaube, ich würde es empfehlen, aber wie du schon sagst, ich habe eben parallel mal in der App geschaut und da ich ja aktuell jetzt kein Hotel dort gebucht habe, habe ich natürlich die kürzere Buchungsfrist für Restaurants. Und es ist selbst, wenn ich jetzt den spätesten Tag, den ich schauen kann, reingucke, ist einfach das nichts ist, frei. Ja. Mhm. Also das greifen die Leute ab, die der, die durch die Hotelreservierung den erweiterten Buchungshorizont haben und dann sind da die Reservierungen so weg.
1: Ja Jens, wenn wir mal zusammen gehen sollten nach Orlando, vielleicht machen wir es mal zusammen hier. Ja, das sollten wir mal ja. ausprobieren. Auf
0: jeden Fall. Schön Prozesse mit schauen. <lacht> und das lecker essen. Immer schön. Vor allem. Also das
1: Dessert sah vor allem sehr. Vor allem lecker. Mit Schokolade essen. und so ziemlich aufwendig gemacht. Da hätte ich schon Bock ja, drauf. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wenn mhm. wir schon vom Cinderella-Schloss reden, ist es ja auch nicht nur das Restaurant drin, sondern vielleicht kleiner Fun-Fact, im Cinderella-Schloss ist auch eine geheime Cinderella-Suite, die auch keiner buchen kann. Das ist eine Luxus-Suite, wo nur geladene Gäste rein dürfen, ähm, unter anderem zum Beispiel Make-A-Wish-Kinder, die einen Wunsch erfüllt bekommen, aber auch Gewinner von Gewinnspielen von Disney und eben natürlich auch logischerweise Promis wie Katy Perry oder Tom Cruise und die Suite sieht sehr, sehr schick aus. Wir packen euch den Link mit den Bildern in die show -Notes, da könnt ihr mal rein. Was uns allen <lacht> wahrscheinlich entgeht ja. und wo wir wahrscheinlich auch so schnell leider auch nicht reinkommen werden.
0: So viel können wir gar nicht podcasten. dass mhm. da mal reinkommen, wird schwierig. Ja? Aber Disney mittlerweile, früher haben sie es ja ganz geheim gehalten und dann hat der eine oder andere Promi mal so ein Bild rausgeschmuggelt, was er gemacht hat und veröffentlicht. Mittlerweile haben sie auch, ich glaube vor ein, zwei Jahren hat Disney auf ihrem offiziellen TikTok-Kanal auch ein Video rausgebracht, mhm. wo sie wirklich so einen kleinen Rundgang auch machen. Und das sieht nicht nur, dass du weißt, du schläfst im Schloss und du schläfst auch im Park, der zu hat und du bist, darfst drin sein und dort irgendwie schlafen, wo wahrscheinlich kein Auge zu machen würde, Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag diese Fenster sitzen und rausgucken die ganze Nacht, aber dann ist es halt auch noch ein traumhaft schönes Zimmer. Und das ist also wirklich, ich glaube, das ist was, ja, wenn man so, wenn man so einen Wunsch hat, von dem man weiß, den kriegt man wahrscheinlich nie erfüllt, wäre eine Nacht dort auf jeden Fall bei mir auf der Liste.
1: Absolut. Absolut, oh Gott. dekadent ohne Ende. <lacht> ja. Aber zum Glück gibt es genügend Bilder und Videos, wo man so ein bisschen davon träumen kann und sich vorstellen kann, wie das äh, funktioniert. Ähm, Me Around the World with Magic fragt, ob wir ein Dessertessen gemacht haben oder auf der Dachterrasse vom Contemporary Resort gegessen haben. Ja, ich, ich beantworte das mal. Tatsächlich noch nicht, beides noch nicht. Ich fand nämlich den Preis für diese Dessert-Partys immer recht hoch. Dessert partys sind ganz oft gekoppelt in den Disney Parks in Orlando mit einer Abendshow. Das heißt, ihr könnt dann meistens vor dem Feuerwerk in einem speziellen Bereich, wechselt auch unterschiedlich, wie so ein kleines, ja, wie so eine kleine Mini Party haben, wo es ein Dessertbuffet gibt. Wo ihr vorher dann, keine Ahnung, ein bisschen Getränke habt, äh, ein paar Mimosas trinken könnt. Und dann habt ihr äh, ganz, ganz nette Dessert-Goodies, ähm, ja, mit denen ihr euch auf den schönen Abend und das folgende Feuerwerk, was ihr dann in so einer VIP-Zone dann angucken könnt, so ein bisschen einstimmen äh, könnt. Und äh, tatsächlich habe ich das noch nie gemacht, weil ich habe immer die Preise gesehen und dachte mir nur so, ja, vip so hin und her, aber so 60 bis 80 Dollar ist mir ein Dessertbuffet tatsächlich nicht wert. Ich habe mir ganz, ganz viele Videos angeguckt bei Disney Food Blog und äh, Einschlägigen Blogs und ich war echt enttäuscht. Ich habe gesagt, nee, das kommt für mich nicht in die Tüte. Wenn es mal günstiger gibt, vielleicht mache ich es dann mit, aber das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und ich habe es vorhin schon gesagt, California Grill steht bei mir auch noch auf meiner To-Do-Liste. Gerade wegen dem Feuerwerk, das ist ganz klar. Jens, hast du schon mal so eine Dessertparty mitgemacht?
0: Nee, bei mir kommt ja aus Gründen, die wir schon jetzt heute häufiger mal erwähnt haben, äh, auch noch dazu, dass ich ganz viele Sachen gar nicht essen kann. Und mein, mein, mein Albtraum ist, genau, dass ich dann da 60 Dollar zahle und die Hälfte ist aus Milch mm -hmm. und die andere Hälfte ist mm -hmm. mit Nüssen und dann esse ich da irgendwie Cracker oder so für 60 Dollar. Und ja, geil, natürlich, du hast natürlich geil. einen geilen Spot, um das Feuerwerk <lacht> zu gucken, aber auch da, hm, also ich weiß nicht, das ist mir auch nicht wert. Wenn ich Feuerwerk gucken will, dann dann wirklich noch lieber, also war von einem anderen Blickwinkel dann echt super gerne vom Contemporary aus und da natürlich klar, man kann es im California Grill machen und verbinden. Aktuell ist, ist das Essen, ich habe eben mal geguckt, gab bei 120 Dollar ähm, Essen mit mit eben dem dem Feuerwerk angucken. Man kann aber auch und das habe ich früher ganz gerne gemacht, häufig an meinem allerersten Tag, je nachdem wie früh man dort ankommt und man landet. Wollte ich immer so ein bisschen Disney-Feeling haben und bin dann häufig abends zum äh, Transportation Ticket Center gefahren, im Magic Kingdom, habe mich in den Monorail gesetzt, ins Contemporary, bin im Contemporary ausgestiegen und dann kannst du einfach auf irgendein Stockwerk fahren. Du gehst dann da den Gang entlang an den Zimmern vorbei und dann in das, in das Treppenhaus und das Treppenhaus ist außen. Und du kannst dann nämlich einfach aus an der Seite von dem Hotel in, in irgendeinem Stock dich hinstellen, an die Reling, kriegst sogar den Sound und die Musik und alles übertragen draußen mit Boxen und kannst von dort einfach wunderbar das Feuerwerk gucken für umsonst. Mega. Und ähm, das war früher immer so, das erstens ein, ein schöner Pro-Tipp und das war früher immer so meine erste Anlaufstelle. und man muss in der Regel abends, wenn man glaube ich nach vier oder nach fünf kommt, auch nichts mehr fürs Parken zahlen. Auch im Transportation Ticket Center nicht. Und da, ja, das war immer so meine erste, mein erster Ride war dann immer der Monorail und das war immer so ein bisschen Ankommen und schon mal so ein erstes Feuerwerk sehen.
1: Geiler Pro Tipp. Also Leute, merkt's euch, ihr könnt es auch ohne Essen dort mm -hmm. sehen, im Contemporary. Und, und sehr es kostet sehr, sehr gar nicht. <lacht> und und ohne Tickets. Yeah. <lacht> ja, soviel zum Thema, man kriegt nichts mehr for free in Walt Disney World. Guck, das kriegst du. Das stimmt. Immerhin. immerhin. Oh Jens, ich könnte mit dir noch Stunden über das Thema Essen sinnieren. Also ich glaube, ihr habt gemerkt, wie wichtig uns das Thema ist. Ich glaube, ihr habt aber auch gemerkt, wie wichtig das Thema auch für euren Walt Disney World Trip ist. Das heißt, vorher gut reservieren, vorher auf jeden Fall äh, schauen, dass ihr da ähm, eure Lieblingsrestaurant auch rechtzeitig reserviert, wenn ihr das machen möchtet und auch vorher gut recherchiert, auf was ihr eigentlich Bock habt, was gibt es dort aktuell, so dass ihr wirklich auch einen sehr, sehr leckeren Aufenthalt in World of Sea World habt. Ja, jetzt äh, kommen wir tatsächlich zu einem der letzten Themen für unsere äh, mittlerweile auch schon sehr große und lange Folge. Na, Jens, wir sind schon wieder bei zwei Stunden. Ich wusste es, es war nicht <lacht> anders zu erwarten bei diesem <lacht> Thema. Aber wo wir auch einige Fragen von euch bekommen haben ist, und das ist ja auch wichtig, sind die Tickets. Und um alles erleben zu können, Attraktionen, Shows, Essen, müsst ihr natürlich auch erstmal in die Parks kommen. Und dafür benötigt ihr, wie für jeden Disney- und Themenpark da draußen, nämlich Tickets. Und gerade bei den Tickets, ihr wisst es, kann das schon ziemlich undurchsichtig sein. Ihr kennt es von der Serie in Paris, ähnlich ist es auch in Walt Disney World, äh, manchmal sogar etwas undurchsichtiger, weil wir hier vier Parks haben, viel mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Tickethändler. Und äh, zu diesem Thema haben wir auch einige Fragen von euch bekommen, wie zum Beispiel Rosalie Blütenwind. Welche Ticketmöglichkeiten gibt es? Welche lohnen sich am ehesten für einen Erstbesuch? Gute Frage.
0: Ja, also ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Hast du. <lacht> und, wir, und wir gehen erstmal so ein bisschen die Preise und die Varianten durch, die man kriegt, wenn man bei Disney selber kauft. Und ich würde vorab sagen, aus meiner Sicht ist eigentlich das beste wirklich immer über, über Disney selber die Karten zu kaufen. Also ich rate immer davon ab, wenn man dann dort ist, da in, in Orlando oder vor allem auch in Kissimmee, da diese ganzen Läden, die Discount-Tickets anbieten und so. Oh, da habe ich schon zu viele Sachen gehört, dass man dann doch nicht reinkommt oder die sind abgelaufen oder sind Tage schon benutzt und also persönlich würde ich diese ganzen Sachen immer über Disney direkt buchen. Mhm. Wir kommen auch in der nächsten Folge noch zum Thema Hotels, da ist es auch was ähnliches. Da gibt es ja auch gerade in Paris, erlebt man dann, wenn man das über was anderes bucht, steht man dann da und hat keine Reservierungen. So. Also, und man will ja auch, wenn man einen Disney-Urlaub macht, da soll ja auch alles perfekt sein. Und damit man darauf auf Nummer sicher gehen kann, würde ich es alles über Disney buchen. Und wir gucken uns mal die Preise an vor Ort, bevor dann Bianca mit dem wunderbaren Tipp für Europäer kommt, wie man Geld sparen kann. <lacht> Also aktuell gibt es, und mir ist das aufgefallen, man kriegt kein Ein-Tagesticket mehr, zumindest nicht über Disney direkt. Ach was. Und das ist sehr, sehr interessant. Also ich habe keine Variante gefunden, bei der ich ein ein kaufen konnte. Es gibt immer nur zwei Tagestickets. Das ist ja was, seltsam. Ich meine, natürlich ist es so, dass kein Mensch für einen Tag nach Walt Disney, also es gibt es schon, aber dann, ja, klar, natürlich, wenn man nur einen Tag hat, ist es besser als gar nichts. Aber also es ist, man kriegt aktuell nur zwei Tagestickets über die Disney-Seite, über Walt Disney World direkt. Und... Auch das ist wiederum nicht so leicht. Früher konntest du einfach ein Ticket kaufen, ein Zweitagesticket oder ein Mehrtagesticket. Das war dann ewig gültig. Dann hast du hier mal einen Tag gebraucht und da mal einen Tag irgendwie hier verbraucht. Dann wurde irgendwann eingeführt, dass das irgendwann verfällt nach einer Ewigkeit. Dann konnte man so ein Zusatz-Add-on kaufen, dass die Tickets nicht verfallen. Ich hatte bis vor drei Jahren noch ein Ticket, das war irgendwie 15 Jahre alt und dann habe ich die nicht damals dazu gekauft und das wäre jetzt noch die nächsten 30 Jahre irgendwann gültig. Ich musste es dann irgendwann dann nochmal Mal einlösen, weil ich da war mir hatte einen Tag irgendwie gefehlt und ich hatte noch dieses Ticket, was eigentlich mein Plan war, das immer mal aufzuheben und irgendwie 50 Jahre später mal versuchen einzulösen. <lacht> ähm, aber das habe ich dann leider schon mittlerweile verbraten. Mm. Aber Aktuell ist es eben so, dass wenn du ein Ticket kaufst, für es gibt aktuell Tickets von zwei bis zehn Tagen, du dann jeweils noch einen Zeitslot hast, in dem du es nutzen musst. Das heißt, wenn du ein Tagesti-Ticket kaufst, kannst du das ab dem ersten Tag innerhalb der nächsten, also innerhalb von vier Tagen, der erste Tag zählt dann mit, das heißt, du hast dann noch drei Tage Zeit, den zweiten Tag irgendwie einzulesen. Also in einem Fenster von vier Tagen. Das geht dann weiter. Wenn du ein Sechs-Tage-Ticket hast, hast du neun Tage Zeit, das äh, zu verbrauchen. Äh, maximal zehn tages tickets hast du 14 Tage Zeit. Aber auch da, also du hast zehn Tage in den Parks und du kannst nur vier Tage mal pausieren und irgendwas anderes machen. Sonst verfallen dir am Ende des Tages wieder Tage. Was man immer was man immer bedenken muss, natürlich ist man in der Regel, wenn man jetzt Deutscher da ist und macht da zwei Wochen Urlaub, klar, dann ist man eh dort in der Gegend, dann ist es ja jetzt nicht so, als kommt man dann fünf Wochen später wieder und will nochmal einen Tag nutzen. Das ist, glaube ich, für uns jetzt nicht ganz so schlimm, aber soll man auf jeden Fall irgendwie beachten. Die Parks müssen auch vorab reserviert werden. Wenn man dann die Tickets hat, muss man sich dann reservieren, in welchem Park man will. Da muss man auch mal schauen, wenn du jetzt nur Zwei-Tagesticket hast, kann es sein, dass du feststellst, oh, das Magic Kingdom ist an beiden Tagen ausgebucht und du kommst da nicht mehr rein. Das, dessen muss man sich auch bewusst sein, da macht schon mehr Tagestickets Sinn. Und auch da wieder, was wir auch immer sagen, frühzeitig planen, vorab planen, wirklich euch von hier schon um die Tickets bemühen alles irgendwie reservieren und schon vorplanen dann hat man auf jeden Fall auch die Chance dass man das wirklich auch, auch alles das bekommt was man will und gerade Walt Disney World spontan wenn man sich nicht gut auskennt ist immer ein großes Risiko auf jeden Fall gibt es eben zwei bis zehn Tagestickets die liegen aktuell in der Preisrange und auch die ist wieder unterschiedlich, je nach Verfügbarkeit also beziehungsweise je nach Season. Da könnt ihr auch im Kalender gucken und das ist übrigens auch nochmal ein kleiner Pro-Tipp. Nicht nur ist es natürlich schöner, möglichst wenig Geld auszugeben für die Eintrittskarten, aber natürlich ist es auch so, dass wenn keine hohe Season ist, einfach weniger los ist. Und wir wollen natürlich alle möglichst wenig anstehen, möglichst viel Platz haben um uns rum im Park, nicht nur während Corona, sondern einfach generell, will man einfach möglichst, ja, das Gefühl haben, möglichst alleine zu sein im Park. Das ist ja klar. Und deswegen auch da immer gucken auf den Kalender, wann ist die, wann sind die Seasons, wann ist möglichst viel oder möglichst wenig los? Aktuell das zwei und da habe ich jetzt mal geschaut, in der Nebensaison liegt bei 263 Dollar für zwei Tage. Das ist natürlich stolz. 130 Dollar pro Tag. Aber je mehr Tage man nimmt, umso günstiger wird das Ticket. Und wenn ich dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage durchschaue und euch das mal so kurz vorlese, merkt ihr, irgendwann macht es fast überhaupt keinen Unterschied mehr. Also du bist bei 3 Tagestickets, dann bei 342 Dollar, das sind nochmal 80 Dollar obendrauf, dann beim 4 Tagesticket bei 423 Dollar. So, und dann aber nimmt es ab, weil 5 Tage kosten dann noch 442 Dollar, 6 Tage kosten 453 Dollar, mhm. das ist dann 11 Dollar mehr für einen Tag. Sieben Tage kostet 468, dann sind es irgendwie wieder 15 Dollar mehr, aber dann bist du immer so im Schnitt bei so 10 bis 15 Dollar für ein Tagesticket, jeder Tag mehr, ab dem vierten Tag. Und das zeigt dir auch, das ist sowieso, was wir auch immer sagen, auf jeden Fall einen Tag pro Park nehmen, Vier Tage ist eigentlich absolutes Minimum und darüber hinaus ne, ist es dann, wenn du dann mehr Tage bleibst, kosten dich die einzelnen Tage einfach nicht mehr so arg viel. Das ist genauso diese Grenze. So, dann hast du allerdings nur einen Tag für einen Park. So, das heißt, mit diesen normalen Tickets kannst du jeden Tag dir einen Park reservieren, dann dort rein, aber du musst dann eben auch in den Park bleiben. Du kannst natürlich mittags mal ins Hotel und abends wieder zurückkommen, aber du kannst in keinen anderen Park. Das kannst du nur, wenn du den Parkhopper noch dazu nimmst. Und der liegt aktuell, da hängt es auch so ein bisschen an, welche Saison, und auch wie viele Tage liegt er zwischen 362 Dollar und 559 Dollar. Es ist natürlich auch ein stolzer Preis, mhm. also 600 Dollar nochmal mal oben drauf oder auch selbst 360 Dollar. Aber ab einem gewissen, wie gesagt, ab ein paar Tagen machen die einzelnen Tage nicht mehr aus. Und wenn man dann fünf, sechs, sieben Tage da ist, lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall, dann ein paar Kopper zu nehmen aus den schon mehrfach heute benannten Gründen. Und weil man ja dann für die einzelnen Tage nicht mehr so viel zahlt, dann kann man sich vielleicht auch den Parkhopper gönnen. Ja, Es gibt noch die Option Parkhopper Plus. Die ist jeweils 20 Dollar teurer als der normale Parkhopper. Und da beginnt der eigentliche Spaß, weil den würde ich, Wenn du schon Parkhopper nimmst, dann würde ich natürlich Parkhopper Plus nehmen und dann lohnt sich auch wiederum noch mehr das Geld, weil du für jeden Tag noch mal zusätzlich eine andere Geschichte mit dazu machen kannst und jetzt nicht nur für die Tage, die du in den Park gehst, zum Beispiel, aber auch für die anderen Tage. Also wenn du dieses 10-Tage-Ticket hast, kannst du diese 14 Tage lang noch andere Sachen machen und du kannst jeden Tag in einen der Wasserparks gehen, entweder Typhoon Lagoon oder Blizzard Beach. Im Übrigen hatte ich eine Frage reinbekommen von Rosenkranz Markus, ob die Wasserparks auch im Winter geöffnet haben, weil es da auch kühl sein kann. Die Antwort ist ja. Also die Wasserparks haben dann schon meistens offen. Ähm Du kannst Minigolf spielen, Fantasia Gardens oder Winter Wonderland, allerdings nur vor 16 Uhr. Die sind auch wirklich, wirklich schön, wenn man Minigolf mag. Gerade Winter Wonderland würde ich empfehlen. Das ist richtig cool gemacht. Da im Hochsommer mhm. so ein Weihnachtsfeeling. Mhm. Das ist das ist sehr, so sehr süß. Die Kurse machen Spaß und, äh, also auch viele, kann auch schöne Fotos machen. Und das ist eine echt coole Minigolfanlage. Die ist übrigens direkt neben Blizzard Beach, nee, neben Typhoon, nee, neben Blizzard Beach mhm. gelegen, genau. Und ähm, dann kann man das vielleicht noch wieder dranhängen. Ähm, man kann, wenn man auch richtiges Golf spielen will, Disney's Oak Trail Golfkurs machen, den habe ich auch schon mal gespielt, das ist so ein neun Loch-Kurs, allerdings ohne Wagen, sondern da läufst du von Loch zu Loch, der ist ja nicht so riesig. Ähm, da habe ich mal, äh, habe ich ja mal einen Alligator gesehen, der so kurz neben meinem Ball lag. War eine sehr interessante Erfahrung. Mm -hmm. Der hat da nichts gemacht, aber da okay. <lacht> sieht man auch Wildlife: man ist ja immer in den Florida. Mm -hmm. Oder man kann zu ESPN Wide World of Sports, wobei ich mich da immer frage, was will man da, weil da ist ja eigentlich nur, da sind ja viele, ne, die Baseball-Mannschaften, viele von von der Major League haben da ihr Spring-Training, ihre Testspiele und so oder auch andere, ne, gibt auch Schulmannschaften, College-Mannschaften, die da so Trainingslager machen und dann da Spiele haben, Fußball, Football, Baseball, alles, Basketball, aber Jetzt außerhalb, wenn dort nichts ist, weiß ich nicht, was man da will, warum das in dem Parkhopper Plus mit drin ist. Vor allem, wenn ich dort dann Tickets habe für ein Baseballspiel, äh, dann bringt man, also, dann weiß ich nicht, dass das dann nochmal extra Eintritt kostet, nur um in das ESPN Wild World of Sports zu gehen, ist irgendwie schräg. Auf jeden Fall ist das mit dabei und wenn man mal einen Tag dorthin fahren will und sich die leeren Stadien angucken will, kann man das natürlich auch machen, das ist da mit drin, ist aber jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Highlight des Parkhopper Plus passes. So, also dann seid ihr natürlich am Ende des Tages schon bei einer Stange Geld, wenn wir sagen zehn Tage plus Parkour plus, dann bist du im schlimmsten Fall so pro Person auch schon bei 1032 Dollar.
1: 1032 Dollar, das muss natürlich nicht sein. Jens hat es gerade schon angeteasert. Ähm, tatsächlich gibt es dann noch nämlich ein Ticket und das ist für mich oder also in meinen Augen die beste Lösung für Europäer, die jetzt Walt Disney World 7 bis 14 Tage besuchen möchten, nämlich das 14-Day Magic Ticket, früher auch bekannt als Ultimate Ticket, haben sie jetzt umbenannt und das gibt es nur über Irland bzw. Großbritannien auf disneyholidays.ie zu kaufen. Und das führt uns auch zu einer weiteren Frage, nämlich von Mackie Mac. Wie kommt man am günstigsten an Eintrittskarten? Ich verzweifle langsam. Mackie, ich spüre deinen Schmerz. Ich spüre ihn. Ja. Ich glaube, jeder... Wir sind bei Ja, dir. wir sind bei dir. Ich glaube, jeder, der sich mit Walt Disney World und Planung über Jahre hinweg <lacht> beschäftigt hat, und ich bin ja auch immer, immer jemand, ich mache daraus ein Spiel. Und das Spiel äh, hat das Ziel das beste preis leistungs für alle Bereiche rauszukriegen. Ne? Also fürs Essen, für die Übernachtung, für die Tickets, für alles. Und ich rechne wirklich alles durch. Wie viel kostet das, wenn man es einzeln macht? Wie viel kostet das im Package? Ich will wirklich die beste Lösung buchen. Und da gehören natürlich die Tickets auch dazu. Und ich habe es gerade schon erwähnt. Es gibt über Disney-Holidays.ie das 14 day Magic-Tickets, dass man zum Preis von sieben Tagen bekommt, eigentlich so gut wie immer, es gibt ständig dieses Angebot und selbst wenn man nur in Anführungsstrichen sieben Tage geht, bekommt man in meinen Augen kein besseres preis da draußen, weil Tickets, hast du jetzt auch gerade gesagt, Jens, die haben halt einfach ihren Preis für Walt Disney World, ne? also ich kann mich noch erinnern, es waren auch die ersten Parks weltweit, die dann äh, quasi diese magische 120-Dollar- Grenze für einen Parktag Pro Ticket pro Person geknackt haben. Da dachte ich schon vor, was, weiß nicht, war für fünf Jahren oder so, ui, holla. Es wird da aber auch immer teurer. Und deswegen, so ein Tag in einem Park hat eben seinen Preis. Und ähm, wenn man deswegen nur so drei, vier, fünf Tage geht mit einem normalen Ticket, zahlt man oftmals genauso viel wie für das 7- bzw. 14-Day-Ticket. Und für die Tickets ähm, gibt es eigentlich, also gerade diese drei, vier, fünf Tage Tickets, gibt es keine Discounts. Vergesst das. Ihr könnt ihr könnt euch suchen, ihr könnt äh, bei Ticketseiten gucken und dann kriegt ihr vielleicht hier mal 10, 20 Euro vielleicht ein bisschen günstiger, was wirklich den Braten nicht groß macht und auch nicht wirklich fett. Ähm, allein schon deswegen empfehle ich euch. Geht sieben Tage oder länger und nutzt dieses 14-Day- bzw. 7-Day-Magic-Tickets, weil das ist so ein rundum-sorglos-Paket, da kriegt ihr alles inklusive, da ist alles mit drin, da könnt ihr, da habt ihr Parkhopping-Optionen, ihr könnt jeden Tag in jeden Park gehen, sofern ihr das reservieren könnt. Ihr könnt Wasserparks machen, wann ihr möchtet. Ihr könnt wirklich alles nutzen. Die Minigolf-Sachen sind mit abgebildet. Es ist wirklich das beste Ticket. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen, hm, geht das mit meinem Ticket? Kann ich dann den Park zweimal besuchen oder zwei unterschiedlich an einem Tag? Ihr könnt damit alles machen. Und da zahlt ihr, glaube ich, aktuell, ich glaube, das ist ein bisschen teurer geworden. Äh, Jens, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, so um die 580 Euro müsste das, glaube ich, kosten. Also
0: ich schaue gerade parallel mhm. Und es kostet 545 Euro. 5. 545. Sowohl das 7-Tage- als auch das 14 tage Also, es kostet exakt das Gleiche. Und was auch noch dazu kommt, du kannst Genie Plus noch vorab mit dazu buchen. Dann allerdings nur für die kompletten sieben oder 14 Tage. Also, das ist da das Einzige, du kannst es dann halt nicht vor Ort einzeln buchen, wobei ich nicht weiß, ob das sich trotzdem vorab einzeln, vor Ort noch einzeln dazu buchen kannst, müsste eigentlich gehen. Bestimmt. Du kannst aber, wenn du sagst, du willst jeden Tag Genie Plus haben, kostet das beim 14-Tages-Ticket nochmal 8 Euro pro Tag dazu, anstatt den 15 Dollar, die man zahlt pro Tag, was natürlich auch ein, eigentlich ja fast die Hälfte ist, mehr oder weniger. Ähm, bei den 7 Tagen kostet es äh, 11,99 Euro noch dazu, also für das 7-Tage-Ticket kostet es 83 Euro nochmal drauf, beziehungsweise bei 14 Tagen kostet es 111 Euro nochmal drauf und dann hast du aber für alle Tage schon komplett Genie Plus mit drin.
1: Absolut. Und wenn ihr nämlich dann dieses Ticket bucht, dann habt ihr schon ein Angebot, dann kriegt ihr noch ein Angebot von Irland, äh, wo der Memory Maker, also quasi ein Fotopackage mit Fotopass oh, und allem so drum toll. und dran, wenn der auch noch inklusive ist und ihr dann noch zum Beispiel zwei, drei Nächte umsonst bekommt oder noch den Dining Plan drauf, dann könnt ihr euch vorstellen, dann ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Deswegen generell Ticketangebote gibt es einfach die besten über die irische Seite von ähm, Disney Holidays bzw. Walt Disney World hier in Europa. Ganz wichtig wenn ihr auf der Seite seid, oben rechts auch einstellen, dass ihr die irische Seite haben wollt. Also es gibt nämlich drei Seiten, eine für die Briten, eine für die Iren und eine für Europe. Und auf Europe kriegt ihr ganz andere Angebote, die nicht annähernd so gut sind wie die aus Irland. Und ähm, das Schöne ist ja tatsächlich, ähm, und da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf, dass ihr das nämlich auch als Deutscher nutzen könnt. Aber warum, das sage ich euch gleich. Ja, Nio Atlas fragt, kann ich mit einem Tagesticket in jedem Park, also Parkhopping? Lauras Kleine Reise fragt, wollen nächstes Jahr hin? Vier Tage lohnt sich das Parkhopper-Ticket. Jens, du hast es ja vorher schon relativ gut erklärt, was das genau ist. Lohnt sich das? Sicherlich, oder?
0: Also für mich ist es gerade, wenn du vier Tage da bist. Ja, über den hohen Preis haben wir eben geredet. Aber gefühlt macht das aus jedem Tag, den du halt hoppst, irgendwie zwei Tage. Ne? Weil so warst du nicht nur ein Tag, ich war gestern im Magic Kingdom, sondern ich war gestern im Magic Kingdom und ich war im Animal Kingdom oder ich war noch in Epcot. Und du hast gefühlt irgendwie zwei, auch wenn es nur so zwei halbe Tage sind, aber gefühlt hast du irgendwie zwei Tage in den Parks gehabt, so irgendwie an einem Tag, ne? auch wenn das so ein bisschen blöd klingt. Aber wenn du morgens irgendwo anfängst in einem Park, dann bis mittags dann zurück vielleicht ins Hotel, Pool, Essen, was auch immer und dann die zweite Tageshälfte in einem komplett anderen Tag verbringen, von neuem Starten, dieses neue Gefühl, oh, ich gehe in den frischen neuen Park. Und dann, wie gesagt, das Thema mit der Abendshow eventuell hier und da das nochmal ausklingen lassen, das lohnt sich aus meiner Sicht dann deshalb schon, gerade wenn du nur vier Tage hast, die so ein bisschen zu optimieren, weil von morgens bis abends nur in einem Park ohne Pause ist schon auch echt anstrengend.
1: Absolut. Ja, ich finde auch vier Tage funktionieren mit guter Planung im Voraus. Ich würde zwar immer hier etwas mehr empfehlen, da manchen Tagen schon viel, viel los sein kann, aber… Ähm ja, vor allem, wenn man zum Beispiel hier noch andere Parks sehen möchte, wie zum Beispiel Universal ähm, und man nur begrenzte Zeit hat, dann kann das schon funktionieren, wenn man auch vier Tage geht und dann sich halt diese Parkhopper-Ticketfunktion dann hinzubucht. Genau. Ich habe es vorhin schon geteasert, ähm, als Deutscher auf einer irischen Seite buchen? Geht das? Und dieselbe Frage hatte tatsächlich Nasurasini. Kann man immer bedenkenlos sein Walt Disney World Urlaub über die Irlandseite buchen? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich gefühlt seit locker, ich würde mal sagen, so acht oder zehn Jahren immer wieder ja. gestellt bekomme, weil ganz, ganz viele Leute sind sich total unsicher. Ne? Also das merkt man ja auch, ähm, kann ich im Ausland überhaupt ein Angebot buchen? Als als deutscher Staatsbürger habe ich dadurch irgendwelche Nachteile oder gilt das für mich sogar gar nicht? Und tatsächlich, ähm, so als kleiner Funfact, hier greift ein sehr, sehr schönes EU-Recht, dass Angebote für alle EU-Bürger europaweit gelten müssen. Das heißt, deswegen könnt ihr auch diese guten Angebote von Disneyholidays.ie ebenfalls als Deutscher wahrnehmen, weil halt ihr Land ein europäisches Land ist. Und ihr könnt bedenkenlos buchen, weil ihr bucht direkt bei Disney. Und direkt bei der Walt Disney Travel Company, sprich, ihr habt keinen Händler, ihr habt keinen Zwischenanbieter noch, ähm, wie zum Beispiel bookig.com oder sowas. Falls irgendwas sein sollte, ihr müsst es stornieren, dann müsst ihr das nicht über noch irgendwie einen Zwischenhändler lösen und habt vielleicht dadurch Probleme, sondern ihr seid bei Disney direkt, ihr habt das direkt bei denen gebucht. Und gerade in solchen Zeiten wie Pandemie oder irgendwelchen Unsicherheiten, Disney ist immer sehr, sehr kulant. Ich habe zum Beispiel mein Ticket ähm, Viele wissen es ja kurz, also wirklich zu Beginn der Pandemie wäre ich eigentlich nach Walt Disney World geflogen. Es war alles gebucht, Caribbean Beach Resort, ähm, Tickets oh. etc. Und das war sehr unkompliziert tatsächlich. Ähm, bei Disney direkt die Kosten für mein äh, damals noch Ultimate-Ticket, dieses 7- bzw. 14-Days-Ticket, dann auch zurückzuholen. Ich musste kurz anrufen, ähm, habe das kurz geschildert und tatsächlich habe ich das binnen 10 Tage das Geld auch schon wieder auf dem Konto gehabt. Und das ist halt der Vorteil, wenn man bei Disney direkt bucht. Disney ist immer super kulant, wenn irgendwas sein sollte, einfach kurz mal durchklingeln und den schildern, was da gerade los ist. Und man kann teilweise auch, ganz vielen Fällen, habe ich auch gehört, dass man die Reisen auch kostenlos verschieben kann. Es kommt natürlich immer auf die Umstände. Auch, auch drauf an. Aber die sind doch sehr, sehr cool an. Deswegen empfehle ich gerade in aktuellen Zeiten immer direkt bei Disney zu buchen, weil ihr da ganz genau wisst, okay, ähm, die, die kümmern sich, bei denen kriege ich da irgendwie schon das hin, dass alles klappt, dass wir das irgendwie stornieren können oder verschieben können. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall bedenkenlos bei disneyholidays.ie zu buchen.
0: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, dann haben wir eine ganz, ganz spannende Frage reinbekommen. Wenn man nur für einen Park einen zweiten Tag hat, fragt Blobby. Für welchen braucht man ihn? Das ist doch mal so eine echt schöne Parkfrage, <lacht> finde ich. Für, also, das ist so eine Frage, die ich liebe.
1: Ja, für was, für welchen Tag, äh, welchen Park, sag ich schon, für welchen Park braucht man ihn, Jens? Sag mir das mal. Also, die Theorie
0: ist ja, ne? Jetzt, ich interpretiere die Frage so, du hast ein fünf tagesticket und du gehst einen Tag in jeden Park und dann hast du noch einen Tag frei und musst dir einen Park aussuchen. Ja, es ist schwierig. Also, äh, jeder Park hat da seine Vor- und Nachteile. Es kommt immer darauf an, wie viel, ob man in den Parks in den einen Tag, den man da war, das gemacht hat, das erlebt hat, was man erleben wollte. Natürlich hat man in der Regel vorher irgendwie wahrscheinlich so einen Plan und Attraktionen, die man sehen will oder Länder, in die man dort eintauchen will und dann kann es schon sein, dass man sich da so ein bisschen verliert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hollywood Studios denke und du bist in Galaxy's Edge, du kannst in Galaxy's Edge einfach auch mal einen halben Tag mhm. verbringen mit den zwei Attraktionen, mit den Shops. Du läufst durch diesen Bazaar, du guckst dir alles genau an, gerade für Star Wars Fans. Dann baust du dir vielleicht noch einen Lightsaber oder, oder einen Droid zusammen und dann ist schnell mal ein halber, dreiviertel Tag rum und du hast sonst nichts von den Hollywood Studios gesehen. Dann macht da natürlich ein zweiter Tag Sinn. Also sollte man vorher einfach mal gucken, in welchen Parks sind Dinge, in denen man einfach, die man sich wahnsinnig freut, in denen man einfach eine Zeit verweilen will und, und ohne sich dann da hetzen zu müssen. Und für diesen Park würde ich einfach den zweiten Tag reservieren, das dann machen. Wie gesagt, bietet sich ein für Galaxy's Edge. Und ansonsten denke ich mal, ne? oder auch manche Shows, wenn man die noch nicht gesehen hat, oder eine Abendshow und sagt, die will man nochmal angucken, man hat kein Parkhopper-Ticket, dann auf jeden Fall das dafür nutzen. Und ansonsten rein von der, wenn man sagt, man will wirklich alles sehen und alles fahren in einem Park, ist das am schwierigsten einfach aufgrund der Masse an Attraktionen mhm. des Magic Kingdom. Mhm.
1: Ja, ich schwanke auch so ein bisschen zwischen Magic Kingdom weil diese Attraktionsdichte, die du gerade angesprochen hast, die ist so hoch. Na, Wir haben da die ganzen Klassiker-Attraktionen wie Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain und noch mehr. Dann haben wir Splash Mountain, wir haben Seven Dwarfs Mine Train, der auch super beliebt ist und ja, wo es nicht ganz garantiert ist, dass man den wirklich auch an dem besuchten Parktag auch fahren kann, wenn man es dann möchte. Oder auch Space Mountain. Ne? Also wenn man das jetzt morgens oder spätabends nicht fährt, dann hast du eigentlich den Tag über so ein bisschen verloren, weil danach gehen die Wartezeiten wirklich extrem hoch. Und dann gibt's im nächsten Jahr natürlich auch Tron Lightcycle Run. Dafür braucht man mhm. auch äh, Zeit und ich glaube, das wird eine super beliebte Attraktion mit sehr langen Warteschlangen se ähm, werden. Und ich denke schon, dass man gerade für Magic Kingdom Locker zwei Tage braucht um das so ein bisschen zu splitten, um so ein bisschen den Stress auch rauszunehmen. Ähm, da bin ich, glaube ich, bei dir. Ich persönlich würde vielleicht aber auch Animal Kingdom wählen, weil ich finde, die Dinge dort haben einen ziemlich hohen Wiederholungsfaktor für mich. Und das ist einfach der, einer der besten Disney-Parks weltweit. Und diese Atmosphäre will man einfach immer und und immer wieder erleben und bestenfalls hat man natürlich auch für alle Parks einen zweiten Tag, ne dann müsst ihr nicht so hetzen und könnt ja. super gemütlich die Parks erleben, äh, mehr oder weniger, ihr wisst ja, Disney gemütlich ne? kann man machen, aber irgendwie ist es dann doch ein bisschen körperlich anstrengender, als man denkt, ähm, aber tatsächlich, ich glaube, ich würde es entweder für Magic Kingdom oder für Animal Kingdom verwenden,
0: ja. Und was hat natürlich jeder Park bietet, jeder Park hat so seine eigenen Dinge, die man verweilen kann. Ne? Animal Kingdom, du hast diese ganzen äh, Nature Trails mit den ganzen Tieren. Ne, Auch da kann man natürlich durchrennen, man kann sich aber auch hinstellen, man kann sich informieren, okay. da arbeiten eigentlich bei, bei jedem Gehege, hast du irgendeinen Biologiestudenten, der angeheult ist und da steht und dir alles über die ja. Tiere erzählen kann. Mhm. Also auch da kannst du auch super viel lernen und kannst dir wirklich Zeit nehmen und dann lohnt sich ein zweiter Tag Animal Kingdom. Oder ein Epcot, wenn du einfach durch den World Showcase mhm, äh, spazierst und dir wirklich in jedem Land, ne, da kannst du auch sagen, okay, ich will mir das angucken, ich will mir die einzelnen Länder nicht einfach durchrennen, ich will in die Shops gehen, landestypische Dinge mir angucken, mir wirklich jede Ecke anschauen von dem jeweiligen Pavillon, und da sind auch Filme teilweise und sonst was, also auch da kann man viel Zeit äh, verbringen und deswegen denke ich auch, guckt euch überlegt euch vorher, was euch Spaß macht oder macht es relativ spontan, je nachdem, ob die Parks dann auch verfügbar sind, wegen der Reservierung, aber sagt, guckt euch die ersten vier Tage an, was ihr sehen wollt, macht nochmal einen Tag äh, oder geht jeden Tag in einen Park, macht dann noch mal irgendwie einen Tag äh, Resort-Hopping oder verbringt in Disney Springs und sagt dann, okay, jetzt am letzten Tag will ich dahin, wo es mir am besten gefallen hat oder wo ich vielleicht Dinge einfach noch nicht gesehen habe, so kann man es auch machen. Im Übrigen bietet auch jeder Park natürlich ganz viele Hidden Champions, über die man so nicht spricht. Da haben äh, Bianca und ich ja auch schon zwei Folgen, äh, zwei Mausgebobel-Folgen mhm. aufgenommen, über wirklich so Dinge, eine Attraktion, die ja, man nicht auf den ersten Blick sieht, über die nicht jeder redet, die aber auch gut sind. Ne? Und zum Beispiel die Hall of Presidents im Magic Kingdom oder so Geschichten, ähm, die man sich halt auch eher mal nur anguckt, wenn man auch die Zeit dafür hat, äh, die aber auch ist schade wären, wenn man sie verpasst.
1: Absolut, Ja. Jens, zweieinhalb Stunden. Wow. Ich habe mir schon fast gedacht, dass diese ja, Folge ja, ja. wieder etwas länger gehen wird. Aber ich finde, man merkt einfach, wie groß Walt Disney World ist, wenn man so viel zu erzählen hat, wie, wie wir das gerade getan haben. Deswegen haben wir schon. Und so viele tolle Fragen ja. bekommen. Ja, auch nochmal da ein dickes Dankeschön natürlich an euch da draußen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen nochmal splitten. Denn ein paar weitere wichtige Themen brauchen auf jeden Fall noch unsere Aufmerksamkeit. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Zum einen. Natürlich Buchung, zum anderen natürlich aber auch die Hotels, denn die Disney-Hotels, aber auch die Hotels drumherum in Orlando sind ein super mhm. wichtiges Thema. Denn ja, ich weiß, ihr seid nur zum Schlafen dort, aber das macht doch auch so viel aus von eurem Walt Disney World Trip. Deswegen gibt es da auch echt viele Fragen, aber auch einige Dinge, die ihr beachten müsst. Ja, und dann geht es natürlich auch um das Thema Kosten. Super wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht ernst, wie es dir geht, weil du kriegst ja auch super viele Fragen. Bei mir ja. gibt es immer also in den letzten Jahren, wenn ich in Walt Disney World gewesen bin, wenn ich Instagram Stories gemacht habe, ich habe währenddessen schon immer die Nachricht bekommen von den Usern, die gesagt haben, boah, das sieht alles so toll aus, aber das ist doch sündhaft teuer und oh, wie viel kostet das und sowas. Also das treibt die Leute da draußen wirklich um, weil, ich meine, ganz ehrlich, Disney in Paris an dem Wochenende ist schnell mal realisiert, aber Disney World ist halt eben auch nochmal eine größere Nummer und ich glaube, dafür brauchen halt auch viele ein gutes Gespür, wie viel denn eigentlich sowas kostet, ne? Und deswegen darüber werden wir nächstes Mal auch noch drüber sprechen, ne?
0: Oh ja, und vor allem das Thema Hotels, äh, also auch da, wie du es eben sagtest, ja, man ist ja nur zum Schlafen, aber ihr glaubt nicht, wenn ihr das nicht schon kennt, nach so dem dritten, vierten Tag in den Disney-Parks, an dem du jeden Tag, keine Ahnung, zehn Kilometer gelaufen bist, da macht es echt was aus, wie gut dein Bett auch ist. Ja. Da freust du dich, da wirst du wahrscheinlich auf dem Boden gut schlafen, aber da freust du dich einfach so ein schön bequemes, schönes, großes, fettes Ami-Bett. Und deswegen ist das Thema Hotel nicht so Oh
1: ja, wo darf ich unterschreiben? Gott, wenn ich so daran <lacht> denke, wie oft, oft schon meine Hüfte oder mein, mein unterer Rücken wie getan hat. Oh. Und dann ha legst du dich einfach nur auf dieses Queen-Size oder King-Size-Bed mit diesen geilen amerikanischen Matratzen und denkst dir nur so, Oh Gott, hier stehe ich nie wieder auf. Natürlich stehst du wieder yeah. auf, am nächsten Tag geht's ja weiter. ne?
0: Absolut. Ja, ganz
1: genau. Aber genau über diese Dinge werden wir nächstes Mal auch sprechen. Wo könnt ihr sparen? Aber auch ganz wichtig, wo und wie bucht ihr am besten? Und das besprechen wir dann in der nächsten Crossover-Episode zu unserem großen Walt Disney World Q&A. Ja, Frage an euch. Plant ihr für 2022 oder sogar vielleicht schon für 2023 eine Reise nach Walt Disney World? Habt ihr vielleicht noch weitere Fragen, die wir nächstes Mal beantworten sollen? Schreibt es uns doch in die Kommentare unter den Instagram-Posts, zum einen auf meinem Kanal, vielen Staub und Mauseohren, auf Instagram oder natürlich aber auch auf dem von Jens, nämlich dem Mausgebubble-Account und wir freuen uns ganz arg auf eure Kommentare. Ja, ihr merkt schon, oh ja. das war's mit der heutigen Crossover-Episode. Gott, das ging jetzt echt schnell. Muss ich sagen. Also ich, mir kam es vor wie eine Stunde, Jens. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Auf jeden Fall.
0: Aber wie der Amerikaner sagt, time flies when you're having fun. Oh. Und äh, so, so ging es mir zumindest. Und ich hoffe euch da draußen auch. Ich hoffe, es kam euch nicht wie zweieinhalb Stunden vor, sondern einfach <lacht> wie eine schöne Stunde. Und ihr wart einfach gedanklich schön in den Parks. Ja, es war ein Traum.
1: Ja, ich war ich war gedanklich in den Parks. Definitiv.
0: Oh ja, ich es auch. War... Und habe gedanklich ganz viel gegessen. Und hab trotzdem noch Hunger.
1: <lacht> ohne, ohne zunehmen hoffentlich. Also über Essen ja, reden natürlich. und dann nochmal Essen zu sich. Ich nehme es ja nochmal was anderes. Das ist das sollte zwar. man vielleicht öfters machen. <lacht> weniger essen und mehr darüber reden. Hm, das ist stimmt. Ähm, genau, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Denn äh, wir hatten diesen Spaß und wir werden ihn sicherlich auch in der nächsten Episode machen. Die ist auf jeden Fall schon geplant. Ähm, Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify. Jetzt geht ja ganz, ganz neu. Aber auch ja. bei Apple Podcasts, da, ähm, da freuen wir uns wirklich sehr, weil genau diese Bewertungen sind dass die uns Content-Creator so ein bisschen supporten und unterstützen und wo wir dann auch merken, hey, ihr hört das, ihr habt da irgendwie Bock drauf und euch gefällt es. Das, das bedeutet für uns natürlich auch wirklich die Welt. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, das ist einfach so.
0: Das ist so. Und auf jeden Fall ist es auch ein Vorteil, weil es finden auch andere Menschen leichter eben diesen Podcast, je besser er bewertet ist. Und es gibt immer wieder viele und wir haben das ja beide, glaube ich, Bianca, dass wir immer wieder angeschrieben werden. Oh, ich habe jetzt zum ersten Mal euren Podcast gehört und ich finde es ganz ja. toll und ich wünschte, ich hätte das schon früher gehört. Deswegen sage ich auch immer, erzählt es auch gerne anderen, euren Freunden, euren Bekannten. Wenn einer sagt, ach, irgendwie, wenn einer über Walt Disney World nachdenkt oder über die Disney Parks, empfehlt uns auf jeden Fall gerne weiter. Im im den Zweifel, denen vielleicht ja auch ein Gefallen damit und und wir freuen uns auch, wenn einfach unsere frohen Botschaften von noch mehr Leuten gehört werden können.
1: Ja Mensch Jens, da sind wir auch schon beim Thema. Wo findet man dich denn überall im Netz?
0: Ja, überall nicht, aber ganz spezifisch <lacht> auf mausgebabbel.de. Das ist der Blog letzten Endes auch zur Sendung Mausgebabbel. Und ansonsten natürlich hauptsächlich über Instagram, da bin ich eigentlich am aktivsten, so Facebook auch, aber da, da gucke ich nicht so oft rein, also wenn ihr mich erreichen wollt, dann bitte, bitte besser bei Instagram oder noch besser, ähm, ja, jens.mausgewabbel.de kann man mir auch e-mailen, auf mausgewabbel.de erwischt dir mich und wie gesagt Facebook und Twitter, das sind so die Hauptkanäle. Ja, wo findet man dich denn eigentlich?
1: Ja, also auf spinatmädchen.com, da gibt es sehr, sehr viel zum Thema Disney News und Infos, aber auch Tipps und Tricks rund um die Disney Parks, äh, aber natürlich auch auf Social Media wie Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Ich habe mittlerweile auch einen Pinterest-Account, also so ziemlich überall unter Spinatmädchen und natürlich aber auch unter Feenstab und Mauseohren. Ja. Genau,
0: und wenn ihr euch fragt, im Übrigen ganz kurz, warum, ne, warum sollte ich jetzt das eine hören oder das andere? Also, ich finde immer, ne, wie ich es oft sage, Feenstapel und Mauseorn ist für mich die. Perfekter, perfekter Podcast über alles, Disney rund um, rund, also alles, ne auch mal Filme und sonstige Dinge und wirklich so Deep Dives in ganz, ganz spannende Themen rein. Äh, Mausgebabbeln geht es eigentlich hauptsächlich um die Parks und um News und so, aber wenn man noch ein bisschen mehr wissen will und ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sich auch für mehr Dinge interessiert als nur die Parks, dann auf jeden Fall Feenstaub und Mauseohren hören. Deswegen ergänzen wir uns da wunderbar und am besten einfach Mausgebabbel und Feenstaub und Mauseohren hören, dann habt ihr das volle Programm.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Lieben, lieben Dank. Ja, genau. <lacht> lieben Dank dir, Jens. Ja, großartig. Deswegen würde ich auch sagen, wir beenden die heutige Crossover-Episode. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und äh, da bleibt mir nur eins zu sagen, Jens, mit deinen Worten, wie du sonst immer deinen Podcast beendet, äh, beendest, aus die Maus.
0: Ja, und da zitiere ich dich auch. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.